0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tipps. Am Mikro sind für euch wie immer Lotte und Lilly und wir haben dieses Mal wieder einen ganz großartigen Gast. Linus, möchtest du dich selbst vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Ich bin Linus, ich bin 34 Jahre alt, ich bin studierter Germanist und wusste dann nach meinem Studium erstmal nicht so ganz genau, wohin mit mir und was ich eigentlich arbeiten möchte und bin dann quer in den Buchhandel eingestiegen. Das ist jetzt etwas mehr als drei Jahre her und seitdem arbeite ich als Buchhändler. Das ist ein, ein wichtiger Teil meines Lebens und ähm, wir eröffnen auch, also ich und Emilia von Senger ähm, eröffnen jetzt in ein paar Tagen zusammen eine Buchhandlung She-Set, ähm mhm. am Cottbusser Damm 79 in Berlin Und ähm, ja, das ist quasi gerade eine ganz aufregende Zeit, weil ich äh, ja die letzten Tage vor allen Dingen auf der Baustelle verbracht habe und so, ja, zwischen all den Büchern, die jetzt geliefert worden war und ähm, ja, und nebenbei habe ich aber auch mein eigenes Buch geschrieben, das ist im August im Rowold Verlag erschienen, Ich bin Ninus und dort erzähle ich quasi, ja, vor allen Dingen die Geschichte der letzten drei Jahre. Ich habe mich nämlich im Oktober 2017 als Transmann geoutet und Hab dann nach meinem Coming Out auch relativ früh angefangen, irgendwie auf Twitter oder im Tagesspiegel darüber zu schreiben und zu sprechen. Und daraus hat sich dann irgendwann die Möglichkeit ergeben, auch ein Buch zu schreiben. Und ähm, das ist im Sommer erschienen. Und ich würde sagen, so, ja, also meine Arbeit als ähm, Buchhändler und vielleicht so ein bisschen so meine Tätigkeit als Aktivist, was Trans-Themen betrifft, sind so, ja, meine beiden großen Lebensinhalte im Moment.
0: Cool. Wir freuen uns total, dass du da bist. Wir sind äh, heute mal wieder nicht im Studio, leider Corona-bedingt, sondern äh, jeder für sich zu Hause gerade. Ich hoffe, dass das nachher auf der Aufnahme für euch sich richtig gut anhört. Wir geben unser Bestes.
2: Ich habe gleich noch eine Rückfrage, weil ich bin wahrscheinlich nur halb so aufgeregt vor der Aufregung von She Set, aber es ist tatsächlich der erste Buchladen, auf dessen Eröffnung ich wirklich hinfiebere. Linus, magst du vielleicht nochmal sagen, was das Besondere an She Set ist? Genau, also She
1: Set ist die Idee von Emilia von Sänger. Ähm und ihre Idee war ein feministischer Buchladen, also ein Buchladen, in dem wirklich Bücher von Frauen im Vordergrund stehen. Und dann hat sie schon nach kurzer Zeit irgendwie gemerkt, so sollen es wirklich nur Bücher von Frauen sein oder vielleicht auch ähm, Bücher von queeren AutorInnen. Und, ähm das hat sich, das ist quasi jetzt so das Konzept von SheSet, dass es da eigentlich, kann man grob sagen, keine Bücher von heterosexuellen CIS-Männern geben wird. Also, die können natürlich alle bestellt werden, aber wir wollen halt den Raum und diesen Ort eben ähm, Büchern von Menschen widmen, die ähm, vielleicht sonst ein bisschen untergehen in der Masse oder nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie, ähm, ja, wie heterosexuelle CIS-Männer. Und das ist ähm, die Idee und das Konzept von SheSet und ich bin jetzt schon glaube ich, so seit seit Sommer ähm, ein bisschen mehr mit dabei ähm, und bereite vor und mache quasi Sachen im Hintergrund. Und jetzt in den letzten Wochen ist es so richtig in die heiße Endphase gegangen. Und ja, es macht sehr viel Spaß. Äh, auch vor allen Dingen bin ich jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben wirklich, an einem Entstehungsprozess beteiligt. Also ich bin von Anfang an dabei, ich darf von Anfang an mitgestalten. Ich bin jetzt bei uns der Kinderbuchbeauftragter und ähm, kann quasi auch so ganz viel von meiner Perspektive mit einbringen. Und das finde ich richtig schön.
2: Klingt echt mega, mega gut. Und ich musste gerade bei deiner Vorstellung so ein bisschen spunzeln, weil du meintest, ja, dann habe ich ganz nebenbei ein Buch geschrieben. (lacht) Was man man eben mal so macht... (lacht) Aber tatsächlich ist ja auch das Buch so ein bisschen der Aufhänger, warum wir heute zusammenkommen, oder? Also es hat, glaube ich, war dann so das, der letzte ausschlaggebende Punkt. Wir folgen dir, glaube ich, schon noch re- relativ lange auf Twitter und Instagram. Aber dein Buch Ich bin Linus, du hast es gerade schon gesagt, du hast da die Geschichte der letzten drei Jahre und die Geschichte von deinem Coming Out als Transmann erzählt und ich finde den Einstieg so wunderschön wunder ähm, und vielleicht für die Menschen, die's, die das Buch nicht gelesen haben, willst du mal kurz erzählen, was im Oktober am Hauptbahnhof in Frankfurt in einem Starbucks passiert ist und warum ein Starbucks-Becher auf deinem Buchcover zu sehen ist? Mm-hmm. Um also im Oktober 2017, ich glaube es war
1: der 4. Oktober 2017, hatte ich mich, ich habe damals in Mülheim gewohnt, das ist so 20 Minuten mit der S-Bahn entfernt von Frankfurt, habe ich äh, mich in die S-Bahn gesetzt, zum Hauptbahnhof, bin dort ausgestiegen, bin in den Starbucks gegangen und ähm, man wird ja manchmal gefragt im Starbucks nach dem Namen, also zumindest wenn man sich einen To-Go Getränk bestellt, wobei ich jetzt schon ganz lange nicht mehr nach meinem Namen gefragt wurde, wenn ich mal zu Starbucks gehe. Also es es hängt, glaube ich, immer auch so ein bisschen damit zusammen, wie voll es ist ähm, und wer quasi bedient. Aber ich wurde dann an diesem Nachmittag nach meinem Namen gefragt und habe einfach so, es kam so spontan über mich, dass ich dann Linus gesagt habe. Und das war äh, dann so im Rückblick einfach so der Moment meines Coming-outs, weil ich hatte mich in den Wochen vorher immer mal wieder ähm, oder ich glaube so vor allen Dingen sehr präsent seit Sommer 2017 habe ich gedacht, ich muss diesen Schritt irgendwann gehen Ich oder ich möchte diesen Schritt irgendwann gehen. Ich ich muss irgendwas ändern, ich kann so nicht weitermachen und ich hatte mir aber nicht irgendwie überlegt vorher, als ich mich in die S-Bahn gesetzt habe, so ich mache das jetzt, sondern es kam wirklich, es kam über mich und ich habe es gemacht und ähm ich glaube, der Barista weiß auch gar nicht quasi, welche Rolle er in meinem Leben gespielt hat. Aber er hat dann den Namen auf den Becher ähm, geschrieben. Und ich hab, bin dann raus und war total aufgeregt, weil ich gedacht habe so, oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Das habe ich mir irgendwie monatelang vorgestellt, dass ich diesen Schritt nicht gehen kann. Und jetzt habe ich es getan. Und dann habe ich ein Foto davon gemacht und ihn auf ähm, Facebook hochgeladen und habe dann geschrieben, ich würde mir wünschen, dass ihr mich jetzt in Zukunft Linus nennt. Und das war dann so ja der erste Schritt von vielen Schritten, die dann noch folgten, und ähm, ich ja, erst sollte auf meinem Buch auch tatsächlich ein Foto von mir sein. Und das wurde auch gemacht und, ähm, und es gab dann auch einen Coverentwurf, und ich habe mich dann aber einfach zunehmend unwohl mit der Vorstellung gefühlt, dass äh, dass dieses Buch quasi irgendwie, ich habe mir das so vorgestellt, überall in den Buchläden ausliegt und dann sehe ich überall mein eigenes Gesicht. Und das Foto war dann auch schon ein paar Monate her und ich hatte dann in der Zwischenzeit eine neue Brille und eine neue Frisur und eine neue Haarfarbe. Und dann dachte ich so, nee. Das kann ich nicht und dann kam die Idee auf so was ist sonst ein zentraler moment in meinem Leben und dann war es der Kaffeebecher und ich finde es eigentlich auch voll das schöne Cover sag ich mal so
0: ja es steht ja auch symbolisch einfach für so viel ne? also es steht auch für die so für diesen moment dass ich äh, nehme mich darin ernst und ich habe für mich jetzt so eine Entscheidung getroffen. Es steht für das, ich trage es ins Außen. Mhm. Es gibt vielleicht auch eine Reaktion, eine Akzeptanz von außen. Also ich finde es auch ein sehr schönes Symbol.
1: Hm. Ja, ich habe auch noch immer den Kaffeebecher und hatte ihn jetzt, ich hatte leider wegen Corona nur zwei Lesungen bisher in Berlin und hatte bei beiden Lesungen dann diesen Becher dabei und habe ihn so auf mein Tischchen gestellt und dann auch einmal gezeigt. <lacht> und, und jetzt zu Hause steht er auf meinem Nachttisch und ich gucke ihn dann einfach so häufig an, weil es wirklich so das Symbol halt von ja von seinem Umbruch ist in meinem Leben.
2: cool Mir, mir ist gerade aufgefallen, dass wir so über die Vorstellungsrunde und ähm, Loslegen äh, vergessen haben. Lilly, du meinst im Vorfeld, du würdest gerne noch zwei, drei Begriffe vorab mhm. klären, was es vielleicht auch den Menschen, die zuhören, einfacher macht zu folgen. Also wir haben gerade schon gesagt, dass du dich als Transmann geoutet hast. Mhm. Lilly, magst du mal in die Definition gehen, was denn überhaupt trans ist?
0: Ja, ich versuche es mal. Wir haben nämlich gerade im Vorfeld schon besprochen, dass ähm, Definitionen natürlich auch immer Definitionssache sind (lacht) und man darüber (lacht) durchaus auch diskutieren darf. Ich habe jetzt einfach mal den den klassischen faulen Weg gewählt und äh, äh, eine Wikipedia-Definition hier offen. Transgender. Transgender. Adjektiv Transgender, Lateinisch Trans, also als Adjektiv, jenseits von, darüber hinaus und Englisch Gender, soziales Geschlecht, ist eine Bezeichnung für Personen, deren Geschlechtsidentität nicht oder nicht vollständig mit dem nach der Geburt anhand der äußeren Merkmale eingetragenen Geschlecht übereinstimmt oder die eine binäre Zuordnung ablehnen. Genau, und dann gibt es natürlich noch viel mehr, was man dazu sagen kann. Aber ich würde es vielleicht erstmal so stehen lassen, ähm, Genau, wichtig dabei finde ich auch äh, einfach diese Unterscheidung zwischen Geschlechtsidentität und äh, Sexualität, weil das häufig auch immer noch wie so in einen Topf geworfen wird und Menschen da gerne mal verwirrt sind. Also es hat äh, in dem Fall wirklich nur was zu tun mit der Identität. Wie identifiziere ich mich mit welchem Geschlecht? Und sagt erstmal noch gar nichts über die Sexualität aus und die sexuelle Ausrichtung. Hm. Du darfst mich sehr gerne ergänzen, wenn du möchtest.
1: Genau, ich kann, kann es nur äh, unterschreiben. Ich glaube, äh, ich sage es, wenn ich ähm, wenn ich jetzt irgendwie nach einer Definition gefragt werde, sage ich häufig irgendwie, dass sich halt bei Transmenschen das ähm, Geschlecht halt von dem bei der Geburt Zugewiesenen unterscheidet. Aber ich finde, ähm, jetzt im Vergleich zu vielen Definitionen, die so herumschwören, ist das jetzt eigentlich schon relativ gut formuliert auf der Wikipedia-Seite, würde ich sagen. Also war ich jetzt positiv überrascht. Und diese, ähm, der Hinweis darauf. Ich dass war
2: auch ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> also, ja, ich
1: habe also, jetzt auch
0: nur den ersten Satz vorgelesen. Wer <lacht> weiß, was da noch alles drin steht.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, und den Hinweis darauf, dass es sich von der Sexualität unterscheidet, finde ich auch ganz wichtig, weil ich glaube, dass ähm, das ist etwas, was, was vielen Leuten irgendwie schwer äh, zu verstehen fällt. Auch was, glaube ich, mit diesem Wort transsexuell zu tun hat, was von manchen immer noch benutzt wird, dass dass Leute dann denken, das hat etwas mit der Sexualität zu tun und nicht mit der Identität.
0: Genau, das ist auch, also theoretisch könnten wir jetzt auch zu den ähm, so zu den wichtigsten Begriffen auch gleich wie so eine Liste aufmachen an Worten, die man so nicht benutzen sollte. Das würde ich jetzt, also ich würde das jetzt einfach gar nicht machen, aber mhm. ähm, es macht total Sinn, sich da einfach so ein bisschen äh, reinzu ähm, denken und gerne mal so ein bisschen reinzulesen, weil es genau wie äh, ihr jetzt auch gerade so überrascht wart, es gibt einfach auch total viel Veränderungen die ganze Zeit. Also es gibt viele Dinge, ähm, die sich über die Zeit verändern. Also ich weiß, dass als ich aufgewachsen bin zum Beispiel transsexuell einfach das Wort war, das es gab. Es gab einfach damals noch kein wirklich anderes.
1: Ich glaube, dass es quasi ganz normal ist, dass sich im Laufe der Zeit halt Begrifflichkeiten ändern. Also vor 20 oder vor 10 Jahren war transsexuell noch der Begriff, den man benutzt hat und ich glaube, damals gab es auch noch kein Bewusstsein dafür, dass zum Beispiel irgendwie Begriffe wie Geschlechtsumwandlung ähm, nicht so nicht so gut sind oder nicht so benutzt werden sollten und ähm, ich glaube, das ist auch das, was das vielleicht manchen Menschen so schwer macht, dass, dass manche das Gefühl haben, sie kommen gar nicht mehr hinterher bei der Frage, so welchen Begriff nutzt man jetzt eigentlich und was darf man sagen quasi und äh, auch bei transsexuell, es gibt ja auch Menschen, die sich selber als transsexuell bezeichnen. Aber das ist auch so dieses Thema, ähm, wie bezeichnen sich Menschen und wie, wie sollte man andere Menschen bezeichnen? Also dieses Selbst- und Fremdbezeichnung. Also nur weil sich manche Menschen als transsexuell bezeichnen, sollten wir nicht quasi eine ganze Gruppe an Transmenschen auch so bezeichnen. Und ähm, da gebe ich aber auch zu, dass es manchmal schwer ist quasi zu wissen, so was äh, was, soll, was soll ich eigentlich sagen?
0: Ja, ich finde auch, also ich finde es total spannend, das so zu verfolgen, weil wir sprechen ja auch viel über Sprache <lacht> uns im Podcast. Das ist ja ein Thema, das immer wieder auch kommt und das uns total interessiert, gerade auch Sprache und Sprachlosigkeit, also fehlende Sprache teilweise rund um Sexualität. Und ich finde das total faszinierend zu beobachten, wie schnell das manchmal passiert, dass über ein oder zwei Jahre hinweg auf einmal Begriffe so total etabliert sind in einer in einem gewissen innerhalb einer gewissen Blase zumindest und ähm, wie sehr es da auch oft so ein Empowerment gibt, sich bestimmte Worte auch so wirklich anzueignen und zu sagen, ja genau, das trifft es jetzt und das ist treffender da als ein Begriff, den es davor vielleicht gab und um sich dann davon auch abzugrenzen. Ich finde, das ist nicht nur ganz normal, sondern das ist auch so ein ähm, Prozess, der mir auch immer so ein bisschen zeigt, dass da gerade ähm, ja auch so ein bisschen äh, ja, so ein Empowerment auch passiert. Also, dass Menschen eben auch klarer benennen können, ne, weil Sprache steht auch immer ein bisschen für Macht, auch klarer benennen können, so ist es jetzt in Abgrenzung zu was anderem für mich. Und da auch wirklich so Worte zu finden.
1: Ich glaube, so ein bisschen ist ja auch die Geschichte von dem Begriff Queer. Das war ja auch, Queer war ja früher auch eher, glaube ich, eher so in Richtung Schimpfwort und ähm, wurde dann ja in so einem Empowerment-Move, sich hat sich die Community den Begriff dann selber angeeignet. Genau, apropos. Dann lese ich doch da auch gleich nochmal die Definition.
0: (lacht) Das hatten wir, glaube ich, in den letzten beiden Folgen auch schon. Aber weil du es jetzt vorhin auch schon genannt hast, also queere AutorInnen. äh, Queer ist ein Fremdwort aus der englischen Sprache und bezeichnet als Adjektiv, auch wieder ein Adjektiv, Dinge, Handlungen oder Personen, die durch oder als Ausdruck einer sexuellen oder geschlechtlichen Identität von der gesellschaftlichen Cis-Heteronormativität abweichen. Da müssen wir natürlich noch erklären, das hattest du vorhin auch schon genannt, was ist denn Cis? Also Cis ist sozusagen wie so das Gegenstück zu äh, Trans, was wir jetzt vorhin hatten. Also, lese ich auch hier nochmal vor, Cis-Gender, ein oder eine Cis-Gender, also als Subjektiv sozusagen oder auch als Adjektiv, kurz Cis, von Lateinisch Cis, Diesseits und Englisch Gender, soziales Geschlecht, haben wir vorhin schon gehört. Ähm, Ist eine Person, deren Geschlechtsidentität übereinstimmt mit dem Geschlecht, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde? Also andersrum, wie wir es gerade hatten bei Transgender. Also ich bin Lilly, mir wurde bei der Geburt äh, das Geschlecht ähm, Frau und weiblich zugewiesen und das ist auch das Geschlecht, das ich bin. Das heißt, ich bin Cis.
1: Genau und ich glaube, was bei dem oder was mir bei dem Wort cis immer wichtig ist, ist ähm, zu sagen, dass es halt kein Schimpfwort ist. Ich glaube, dass Menschen, die quasi normal sind und nicht irgendwie bezeichnet oder benannt werden, häufig irgendwie sich erschrecken, wenn sie dann. Ähm, also ich glaube, viele cis-Menschen wissen gar nicht, dass sie cis-Menschen sind und und denken dann irgendwie, cis ist sowas wie alter weißer Mann oder so. Also quasi so eine beschimpfende Kategorisierung. Und da sage ich mal, nein, nein, es ist einfach nur eine Beschreibung.
2: Aber tatsächlich war das bei mir auch ein Lernprozess. Also ähm, dass ich, also ich habe es, glaube ich, nie als Schimpfwort äh, wahrgenommen, aber ich dachte immer so, also auch in so einer Diskussion, ob man bei Twitter oder in E-Mail-Signaturen ähm, Pronomen einsetzt, dachte ich immer so, hä, aber das war, warum denn ist doch klar, und warum brauche ich denn jetzt noch ein extra Wort ähm, für meine Geschlechtsidentität? Das ist ja normal, in ganz, ganz großen Anführungsstrichen, die ich hier in die Kamera mache, die alle, die Zuhörer nicht sehen. Aber also so meine Verwunderung oder mein blinder Fleck, das ist tatsächlich das, was nicht verwunderlich ist, weil ich natürlich nie mich damit auseinandergesetzt haben musste, ähm, dass ich vielleicht mit einem falschen Pronomen angesprochen werde, dass meine Geschlechtsidentität nicht richtig gelesen wird ähm, und ich keine Begriffe dafür brauchte erstmal so. Ich bin ja sehr, sehr bequem durch die Welt gegangen und musste, es gab nie einen Reibungspunkt, wo ich mich irgendwie damit auseinandersetzen musste. Und es war für mich so ein Lernprozess zu verstehen, warum es denn wichtig ist, auch einen Gegenbegriff zu, zu trans zu etablieren, damit halt nicht nur das, was von der Gesellschaft als abweichend wahrgenommen wird, benannt wird, sondern eben Zwei gleichberechtigte Begriffe in der, in der, im Sprachgebrauch verwendet werden. Genauso wie ich es mittlerweile total wichtig finde, dass zum Beispiel in E-Mail-Signaturen Pronomen stehen, weil das für alle das Leben einfacher macht. Also so und auch unabhängig von Geschlechtsidentitäten gibt es einfach auch super viele Namen, die nicht so eindeutig, ähm, männlich-weiblich gelesen werden können. Also mal davon ganz abgesehen, finde ich, ist es irgendwie einfach nur eine Erleichterung für, für alle Menschen. Ja, ich finde,
0: da, da sprichst du schon was total Wichtiges an und ich würde total gerne, ähm hey, gehen bei mir schon tausend äh, Schubladen auf gerade, <lacht> aber ich würde total gerne ähm, ein Zitat zitieren, das du in deinem Buch zitierst, direkt im Eingang, Linus, mhm. und zwar ähm, von Caroline Emke. Ich lese das mal vor, weil ich finde, das passt sehr gut dazu. Es ist bequem, über Geschlecht als Kategorie herzuziehen und anderen vorzuwerfen. Sie machten daraus eine Ideologie, wenn das eigene Geschlecht nicht in Zweifel gezogen oder benachteiligt wird. Es ist einfach, Sexualität für etwas Intimes und Privates zu halten und irritiert zu reagieren, dass andere darüber sprechen, wenn der eigenen Sexualität zugestanden wird, etwas ganz Normales und Persönliches zu sein. Ich finde das ein, ein, ein ganz wunderbares Zitat und ich finde, das passt auch sehr gut ja auch zu vielem, was wir tun. Also, auch bei uns geht es ja immer wieder die Frage: so, Warum sitzen wir vorm Mikro und reden über Sex? Ist das nicht eigentlich zu intim? Wen geht das was an? Und es gilt natürlich noch viel, viel mehr, wenn es um so ein Thema geht wie äh, Transidentität irgendwie. Also, wo es wirklich ja so tausend, weiß ich nicht, tausend Schubladen gibt, die man aufmachen kann und gucken kann. Ähm, aus wie vielen verschiedenen Perspektiven kann man das betrachten und wird das auch angefochten von so vielen Seiten, wo es eigentlich überhaupt, also wieso vorausgesetzt wird, es gibt eine Rechtfertigung, das anzufechten? Hä, hey, ja, warum denn eigentlich?
1: Ja, ich, also mir hat das Zitat auch so gut gefallen, weil, ähm, weil ich da Befehlen gar nicht klar ist, quasi wie normal zum Beispiel Heteronormativität oder Cis-Normativität eigentlich ist und das ist mir auch so ähm, besonders krass aufgefallen. Ich habe vor etwas mehr als einem Jahr einen neuen Job angefangen und habe dann auf Twitter geschrieben so, oh, morgen erster Tag im neuen Job, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das bedeutet schon wieder ein neues Coming-out. Und dann haben alle oder viele dann so darunter geschrieben so, hä, warum outest du dich denn? Sowas gehört doch ins Schlafzimmer. Muss man das denn seinen Kollegen sofort auf die Nase binden? Und da ist mir wieder mal so klar geworden, dass viele irgendwie, ich meine, die meisten Menschen, die zur Arbeit gehen, erzählen irgendwie von ihren Kindern oder haben ein Foto von ihrer Frau auf dem Schreibtisch stehen, aber wenn ich sage, ich möchte, wenn ich irgendwo arbeite, gerne sagen, ich bin trans, dann trage ich quasi irgendwas aus meinem Schlafzimmer an meinen Arbeitsplatz und das gehört sich nicht und da ist mir halt irgendwie nochmal so besonders bewusst geworden, dass manche Menschen, ja, dass dass für die ist das einfach Normalität ihr Leben und alles, was davon abweicht, ist dann irgendwie, ja, befremdlich.
0: Ja, ich ich, äh, Entschuldigung, ich hatte gerade was, was voll präsent war und dann war es wieder weg.
2: Ich habe tatsächlich eine Frage, die für mich sehr präsent ist. Ähm, also korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber du warst ja eig- eigentlich auch schon vor deinem Coming-out auf Twitter relativ aktiv, oder? Das, also es gab dein twitter äh, deine aktive Twitter-Nutzung vor dem Coming-out, aber das Thema hat sich dann natürlich, glaube ich, so ein bisschen verlagert. Genau,
1: also ich bin mal gestartet als ähm, Buchblogger. Also ich habe 2011 meinen mein Buchblog Bas Aldoins Bücher gegründet und ähm, war damals dann eben auch auf Facebook, Instagram und Twitter und hatte, glaube ich, als ich meinen Coming-out hatte, äh, irgendwie circa 3000 Follower in auf Twitter und habe quasi meine Buchtipps geteilt oder mal ein Foto von meinem Hund oder so, aber irgendwie wirklich n- das nicht für andere Themen genutzt.
2: Ja, yes, also so anschließend an das Caroline emke Zitat wäre meine Frage, was deine Motivation war oder was dich auch angetrieben hat, das ist vielleicht eine sehr suggestive Frage, nachdem wir das Zitat gehört haben, aber <lacht> ähm, das tatsächlich sich so öffentlich... Ähm, politisch, politische Arbeit auch zu machen zu queeren Themen. Also äh, vielleicht ist so ein Knoten in meinem Kopf, weil so es ist ja irgendwie das eine, in einem direkt Umfeld das zu verhandeln, was sich mir total erschließt. Und natürlich erschließt sich mir auch, warum du das in der Öffentlichkeit machst, weil es glaube ich, eine ähnliche Motivation ist, ähm, die wir verfolgen irgendwie, nämlich das irgendwie, bestimmte Sexualitäten, bestimmte Identitäten einfach zu wenig präsent im öffentlichen Raum sind?
1: Ja, also ich bin da irgendwie, ich sag manchmal, dass ich da einfach so ähm, reingestolpert bin. Also ich war, glaube ich, vor zwei Jahren mal auf der Republika und habe dort einen Aktivisten gehört, der so etwas gesagt hat wie, I accidentally became an activist. Und ähm, (lacht) so war es irgendwie bei mir auch, dass ich irgendwie, ich habe, also ich war vorher als Buchblogger aktiv und mir war klar, dass wenn ich weiter über Bücher sprechen möchte, muss ich ja irgendwie bekannt geben, warum ich jetzt anders heiß und angesprochen werden möchte. Von daher musste ich ja mein Coming-out eben nicht nur so im privaten Umfeld machen, sondern schon in so einem etwas Öffentlicheren, also auf Twitter oder Instagram. Und dann habe ich auch einfach sehr schnell gemerkt, dass es unglaublich wenig Wissen gibt, und unglaublich viele Fragen. Also ich glaube, als ich das dann auf Twitter bekannt gegeben habe, war eine der ersten Nachrichten von einer befreundeten Buchbloggerin. Ähm, und die schrieb dann, ich dachte, so etwas geht nur umgekehrt. Also, dass Männer Frauen werden. Und jetzt bin ich total erstaunt. <lacht> und die hatte, glaube ich, quasi so Olivia Jones vor Augen. Und mm. ähm, und kannte nichts anderes. Und dann habe ich so gemerkt... Äh, dass, äh, dass da quasi auch Bedarf ist. Und dann bin ich da irgendwie ja wirklich so reingestolpert, dass ich dann einfach immer weiter äh, getwittert habe darüber und dann mal den ersten Artikel geschrieben habe und äh, keine Ahnung, vor zwei Jahren dann zum ersten Mal ähm, eine Petition ins Leben gerufen habe. Das hatte ich ja so etwas hatte ich ja vorher auch noch nie gemacht oder irgendwie darüber nachgedacht, dass ich das tun würde. Und so hat sich dann einfach von eins von äh, zum anderen ergeben. Aber ich habe irgendwie, ich hatte keinen Plan oder keine Agenda oder habe jetzt gedacht, ich mache das und das und das, um irgendwie damit das und das und das zu erreichen. Sondern es hat sich einfach alles bei mir irgendwie so ja Schritt für Schritt ergeben.
0: Was war das für eine Petition?
1: Ähm, das war, glaube ich, vor zwei Jahren, da gab es einen, einen neuen Gesetzesentwurf für das Gesetz. damals von Horst Seehofer und dem Bundesinnenministerium. Und ähm, der war, das war ein ganz schrecklicher Entwurf. Also da wurde zum Beispiel festgelegt, dass... Ähm, die äh, Ehepartnerinnen befragt werden in einem Gerichtsverfahren, wenn der Antragsteller, die Antragstellerin den Namen ändern möchte und so. Und da habe ich dann damals zusammen mit change.org äh, eine Petition gestartet. Und ich weiß noch, als ich als die online gegangen ist, habe ich gedacht, ach, das wird niemand unterschreiben. Und, und dann haben aber doch einige unterschrieben. Und dann ist dieser Gesetzesentwurf irgendwann so im, im Nirvana verschwunden. Aber ich habe da auch gemerkt, so politische Arbeit ist echt ganz schön anstrengend und kräftezehrend und und auch irgendwie, also ich habe dann auch danach versucht so, weil ich, also ich fand das ganz spannend mit der Petition und ich bin auch so in mehreren irgendwie, ja, queeren Arbeitsgruppen und auch das ist irgendwie so, also wir treffen uns dann einmal im Monat und arbeiten an Themen, aber es ist alles echt so Stückwerk <lacht> und mega anstrengend <lacht> und so, aber, ähm, ja. Also ich versuche irgendwie, ähm, auf mehreren Ebenen irgendwie mich einfach einzubringen bei Dingen, wo ich denke, das wird vielleicht nachhaltig irgendetwas verbessern oder verändern, weil ich glaube, das ist irgendwie bei allem, was ich mache, das Ziel, dass ich zum Beispiel hoffe, dass durch das, was ich auf Twitter schreibe, irgendwie sich vielleicht irgendwann die Medienberichterstattung verbessern wird. Ähm, oder dass Journalistinnen besser geschult werden oder irgendwie mehr ein Auge darauf haben, dass das wichtig ist. Und wenn ich da so kleine Erfolge erreiche, bin ich immer glücklich.
2: Hm. Ich weiß gerne, ich ob yeah. das so sinnvoll ist, vielleicht aktuelle Bezüge herzustellen. Also die Folge kommt ja, oder andersrum, die Folge ist ein bisschen eher aufgenommen worden, als ihr, als ihr sie jetzt hört. Aber ich glaube, gestern war es, ne, dass sich Elliot Page geoutet hat. Und ich habe so ein bisschen die Presseberichterstattung gesehen. Also Elliot Page ist der Schauspieler, den viele Menschen aus dem Film Juno kennen. Und die Berichterstattung war katastrophal an vielen, vielen Stellen.
1: Ja, also in den deutschen Medien war das echt schlecht teilweise und ich habe mich sehr aufgeregt. Also das fing irgendwie, ich glaube, den ersten Artikel, den ich gelesen habe, war vom Redaktionsnetzwerk Deutschland und ähm, die haben halt irgendwie so wirklich keine Ahnung, die volle Punktzahl im Bullshit-Bingo gehabt, also die haben irgendwie den alten Namen verwendet, die falschen Pronomen, haben dann irgendwie gesagt, die Schauspielerin möchte jetzt ein Mann sein und ähm, also einfach wirklich so alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte und ich glaube, Das Traurige ist einfach, das war äh, eine Originalmeldung von der DPA. Und wenn ich das richtig verstehe als Laie, ähm, schreibt ja die DPA die Originalmeldung und schickt sie dann an die Redaktion. Das heißt, das war dann eben nicht nur im Redaktionsnetzwerk Deutschland, sondern dann auch ganz schnell bei der FAZ beim Spiegel. Und ähm, das war irgendwie, also ich fand es auch so ein bisschen desillusionierend, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir da auch nicht so richtig weitergekommen sind. Also ich musste dann auch zum Beispiel an irgendwie Chelsea Manning denken Uh, ihr Coming Out ist jetzt ja auch schon, ich glaube, acht Jahre her oder Caitlyn Jenner und ähm, ja, so richtig irgendwie besser aufgestellt sind Medien da noch nicht und ich war dann gestern Abend, wurde ich dann noch auf meinem Sofa quasi für Deutschlandfunk interviewt, uh, wo ich so ein bisschen was dazu sagen sollte, warum irgendwie uh, bei Coming Out zum Beispiel nicht der alte Name der Person erwähnt werden sollte, auch wenn es eine berühmte Person ist, die viele halt unter ihrem alten Namen kennen und Da war ich dann auch so, da hat dann auch der Interviewer irgendwie es, glaube ich, geschafft, in diesem dreiminütigen Gespräch dreimal den alten Namen zu sagen und und hat auch nicht so ganz verstanden, warum er das nicht, also warum es nicht gut ist, das zu tun. Und ähm, ich glaube, es ist halt auch wirklich so ein, ähm, ein strukturelles Problem. Also ich glaube, an solchen Stellen wird einfach immer wieder deutlich, dass bei der dpa keine queere Person sitzt. Oder keine Transperson oder niemand, der irgendwie auf so einen Text guckt und sagt, halt, Stopp, Leute, das können wir so nicht bringen.
2: Ich habe eine Rückfrage zu dem, was du gerade erzählt hast. Also wenn auch der Journalist gestern von Deutschlandfunk das nicht verstanden hat und bei der dpa wahrscheinlich sehr viele Menschen nicht verstehen, ist das ja ein Indikator, dass vielleicht jetzt auch Menschen, die diesen Podcast hören, sich denken, hä, wieso, was ist denn das Problem? Magst du vielleicht in anderthalb Sätzen, oder wenn es in anderthalb Sätzen geht, nochmal erklären, warum das problematisch ist? Genau, also in der alte äh, abgelegte Name von
1: Transmenschen, der wird als Dead Name bezeichnet. Dafür gibt es auch keine wirkliche Entsprechung im Deutschen. Das ist Also toter Name klingt irgendwie so radikal, aber ähm, ich glaube... Dazu muss man auch sagen, dass viele Transmenschen un- ein unterschiedliches Verhältnis haben zu ihrem alten Namen. Also es gibt ja auch Menschen, die irgendwie ihren neuen Namen irgendwie angelehnt an ihren alten, ähm, ja, sich einen aussuchen, der quasi angelehnt ist oder äh, die auch kein Problem haben mit ihrem alten Namen. Äh, aber viele finden das eben sehr problematisch. Äh, und ich also ich würde zum Beispiel auch nicht wollen, dass mein alter Name in einem Zeitungsartikel erwähnt wird. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel ein berühmter Schauspieler ein Coming-out hat, ist es eben nicht so gut, wenn dann in allen Schlagzeilen der alte Name quasi schon in der Überschrift steht, weil da auch immer so dieses Narrativ aufkommt, Person X wird zu Person Y. Also als gäbe es da irgendwie so eine Wandlung und ich glaube in, äh, in den englischen Medien war das besser. Manche haben zum Beispiel auch geschrieben ähm, Elliot Page, früher unter dem und dem Namen bekannt. Das finde ich schon ein bisschen besser als Person X möchte jetzt ein Mann sein oder so, sondern dass man einfach sagt, so heißt er jetzt, früher, also wenn man gar nicht darauf verzichten kann, finde ich es so besser, aber ich würde mir wünschen, dass Redaktionen einfach so ein bisschen um die Ecke denken und irgendwie gucken, wie können wir über Menschen sprechen, ohne ständig das Bedürfnis zu haben, diesen alten Namen zu verwenden, weil ich auch das, also ich habe dann auch lange gestern darüber nachgedacht, was ist eigentlich so schwierig an dem alten Namen und ich glaube, er ist einfach so ein Machtinstrument, also weil unsere Gesellschaft einfach so ähm, ja äh, einfach nicht so gut mit Trans-Themen umgeht, ist der alte Name einfach etwas, den Leute immer wieder aufbringen können, um Menschen weh zu tun. Also Menschen haben ja ganz viel Macht über mich, weil sie quasi wissen, wie ich früher hieß und glauben, sie können mir damit weh tun, wenn sie diesen Namen sagen. Und das finde ich ähm, finde ich daran so am schwierigsten. Deshalb würde ich mir wünschen, dass Menschen einfach Rücksicht darauf nehmen und ihn nicht erwähnen.
0: Ich muss auch äh, direkt dazu teilen, dass ich gestern, also für mich ist es ähnlich wie ähm, ganz bewusst das falsche Pronomen zu benutzen oder zumindest aus Versehen, also sich nicht bewusst zu machen, das falsche Pronomen zu benutzen. Ich musste ähm, gerade daran denken, dass ich äh, gestern den Fehler gemacht habe und äh, bei Amazon äh, mir die Bewertungen angeguckt habe für verschiedene Transautoren. Und Und, äh, wie häufig das dort, weil du das auch gerade erwähnst mit diesem Machtinstrument, dort wirklich ganz offensichtlich als Machtinstrument und als Seitenhieb ähm, das alte Pronomen benutzt wird, also ein ein äh, Transmann-Autor mit sie angesprochen wird, sie die Autorin, bla 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 bla. Oder andersrum eben genauso, also eine äh, äh, Transfrau-Autorin eben als Mann bezeichnet wird und auch auch wirklich so Wege gefunden werden, also woran man das dann auch wirklich so sehen kann, dass irgendwie fünfmal in einem Satz das Wort Mann vorkommt oder das Konomen eher, wo man so merkt, ja, das ist einfach so ganz offensichtlich als Seitenhieb gedacht. Und das hat schon auch eine Macht, weil das einfach in dem Moment ja suggeriert, du passt in mein System nicht rein, du musst so sein, wie ich das haben will, sonst sonst bist du sozusagen außerhalb des Systems. Also das ist ja so ein bisschen die Message, die dahinter steht.
1: Ja, oder dann eben auch so, du musst irgendwie nett darum bitten, dass ich dich bei deinem neuen Namen nenne. Also äh, ich tue dir einen Gefallen, indem ich das tue. Das ist auch etwas, was ich häufiger schon so zu ähm, hören bekommen habe. Ich, äh, dass ich ja quasi etwas von anderen Menschen möchte, weil ich erwarte, dass sie <lacht> quasi ein anderes Pronomen und einen anderen Namen verwenden. und was Also ich war auch sehr genervt, ich habe das ja auf Twitter geteilt, mein Ärger über diese Berichterstattung und ich glaube, der Tweet hatte dann 5000 Likes und endlos viele Reaktionen. Und da sind mir auch schon wieder so mehrere Sachen aufgefallen, weil auch viele irgendwie so die Erwartung hatten, ich, dass ich es nochmal nett erkläre. Also ich, ich weiß nicht, mir wurde mehrmals erstellt, ich sei so aggressiv. Ähm, und meine Aggression fängt quasi schon dabei an, dass ich, wenn ich so etwas auf Twitter teile, schreibe ich darüber, Triggerwarnung, Transfeindlichkeit. Weil ich weiß, das werden ganz viele Transmenschen sehen und denen wird das wehtun, diese Berichterstattung. Deshalb möchte ich sie quasi davor warnen und dann schreiben aber irgendwie zehn Leute drunter so, ähm, also Transfeindlichkeit finde ich hier vollkommen übertrieben. Das ist vielleicht ein Versehen, aber doch noch keine Feindlichkeit. Und, hm. und ähm, äh, dass ich vielleicht, das ist meiner Sache, dienlicher wäre, nicht so aggressiv zu sein und so. Und ähm,
2: Wow. Ja, da habe
1: ich schon wieder, jetzt habe ich auch erstmal wieder genug davon, Sachen auf Twitter zu teilen. <lacht> ja.
2: Also ich, äh, bei mir sind äh, direkt zwei Sachen angegangen. Äh, einmal ähm, zum Stichwort Transfeindlichkeit. Ich habe irgendwann, also das heißt, irgendwann, ähm, aber tatsächlich bin ich schlecht mit Daten, aber im November war ja auch. Ähm, der Gedenktag für Menschen, die ähm, aufgrund von Transfeindlichkeit tatsächlich dann auch gestorben sind, Ähm, Trans Day of Remembrance, und habe da im Zuge dessen irgendwie verschiedene Tweets und so weiter gelesen. Es war ein großer Fehler, weil was darunter abgeht, ist wirklich erstaunlich. Um, und da bin ich aber auch so erschrocken, weil ganz häufig eine Argumentationslinie auch war so, ja, andere Menschen erfahren ja auch Gewalt. Wozu braucht es denn jetzt irgendwie einen eigenen Gedenktag? Ich so denke, was, was soll das? Also mich macht das immer so fassungslos. Ich komme da, glaube ich, auch wirklich nicht drüber hinweg, weil ich so sprachlos davor sitze und denke mir so, also nur weil auch andere Menschen Gewalt erfahren, heißt es ja nicht, dass bestimmte ähm, Personen einfach häufiger von Gewalt betroffen sind. Und sei es ähm, aufgrund äh, von Hautfarbe, sei es aufgrund von sexueller Identität oder von Geschlechtsidentität, dafür gibt es einfach Statistiken. Die muss ich halt nicht wegreden. Ähm, das ist je nach Gewalterfahrung irgendwie höhere Wahrscheinlichkeiten gibt und mir wird ja also so als Frau habe ich als als cis Frau habe ich eine bestimmte höhere Wahrscheinlichkeit ähm, Gewalt in einer Partnerschaft zu erleben die wird nicht kleiner dadurch dass jemand sagt ja und Transpersonen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit ähm, Gewalterfahrungen im öffentlichen Raum zu machen das kannibalisiert sich ja nicht Beziehungsweise ich fühle mich auch nicht geiler, wenn ich irgendwie merke, ja, meine Gefahr ist viel höher. Also es ist wirklich ein, ein Prinzip, was sich mir nicht erschließt.
1: Das ist auf Social Media so ein ganz interessanter Effekt, weil ähm, es war jetzt ja auch, ich habe es auch nicht so mit Daten, aber es war jetzt ja auch kürzlich dieser ähm, Tag gegen Gewalt ähm, an Frauen. Ich glaube, Der ist am Woche, 25.
2: November, das weiß ich tatsächlich. Genau. <lacht> und ähm, da hat man dann
1: auch unter vielen Tweets gelesen, aber was ist mit den Männern? Und ich glaube, das ist so das ist so ein Reflex, der einfach irgendwie viel bei Leuten vorkommt. Und wenn es um Gewalt gegen Frauen geht, da kommen die Männer und sagen, aber was ist mit Männern? Und wenn es ähm, um Gewalt gegen schwarze Menschen geht, da kommen dann weiße Menschen und sagen, ja, aber wir werden auch Opfer. Und bei und Transmenschen kommen dann Cis-Menschen und sagen, ja, aber warum? Und... Es gibt sogar irgendwie, es gibt ja diesen Christopher Street Day und es gibt auch Leute, die sagen, warum gibt es ein Pride Day, aber kein Day für Heterosexuelle? Und äh, wir haben bei She wollen wir auch regelmäßig Veranstaltungen anbieten, also so ein She Tuesday. Und da hatten wir uns überlegt, dass wir ähm, die Veranstaltung teilweise auch irgendwie zum Beispiel sagen, diese Veranstaltung ist nur für Transmenschen oder diese Veranstaltung ist nur für POCs. Ähm, weil wir auch viele POCs im Team haben und äh, da äh, haben wir dann auch schon so gedacht, wer fühlt sich dann ausgeschlossen, ohne dabei vielleicht mitzubedenken, dass zum Beispiel Cis-Menschen oder weiße Menschen eigentlich überall hingehen können. Also die werden ja selten ausgeschlossen und dass man dann einen Raum schaffen möchte für Menschen, die vielleicht nicht überall hingehen können oder sich ausgeschlossen fühlen könnten. Ja, ich glaube, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das so ein Kampf um Ressourcen ist,
0: ich, ich würde gerne kurz einhaken und POC noch erläutern. Wir versuchen ja immer, äh, Worte ähm, so gut wie möglich zu definieren. Ich finde auf die Schnelle tatsächlich ähm, nur das neue Medienmacher-Glossar dazu. Mhm,
2: was schreiben ja, die denn? Ja.
0: Ja. Ich guck mal. Also POC steht für People of Color. Ist eine Selbstbezeichnung von Menschen mit Rassismuserfahrung, die nicht als weiß, deutsch und westlich wahrgenommen werden und sich auch nicht selbst so definieren eigentlich gar keine schlechte Definition. Genau, also es gibt noch mehr, was dazu äh, genannt wird. Aber, genau, also Menschen mit Rassismuserfahrung, die nicht als weißdeutsch und westlich wahrgenommen werden. Genau. Ähm, Entschuldigung, ich muss euch wieder finden, hier. <lacht> ja, ich finde das auch, also, ähm, das, also das ist ja eigentlich das, was wir eingehend auch schon gerade hatten mit dem Thema Cis. Also, dass es überhaupt diese Bezeichnung gibt von Cis. Und ich finde dieses Phänomen schon spannend, dass... Ähm, also da denke ich auch immer wieder an äh, Rassismus und ähm, so die, die ganze Diskussion rund um Rassismus, wie wir zum Beispiel auch in Deutschland über Rassismus sprechen. Also dass wir eben auch immer noch darüber diskutieren, so auf größerer Ebene, ob es überhaupt Rassismus in Deutschland gibt. Wo ich so denke, äh, mhm. ja natürlich haben wir Rassismus. Und ähm, das ist wirklich so ein, das ist so ein, ja sofort so eine ganz starke Abwehr gibt, in dem Moment, in jemand in dem jemand, der das nicht gewohnt ist, kategorisiert wird. Und das finde ich deshalb so absurd, weil das ja eigentlich schon zeigt, also eigentlich könnte man daraus ja auch lesen, ah ja, Moment, wie jetzt bin ich jetzt Cis und weiß bin ich jetzt auch noch, das war mir ja gar nicht klar, das ist ja voll unangenehm, jetzt fühle ich mich hier so voll in eine Schublade gesteckt, also könnte doch jetzt eigentlich mein Rückschluss sein, Ah ja, wir müssen sich dann erst Menschen fühlen, die in Schubladen gesteckt werden, die auch noch diskriminiert werden, also die sozusagen wirklich auch eine eine Benachteiligung dadurch haben und die ihr Leben lang damit umgehen müssen. Und anstatt diesen Rückschluss zu haben, den ich zum Beispiel hatte, wo ich so dachte, krass, ja, das ist irgendwie unangenehm und das ist ja so eine minimale Sache eigentlich für mich jetzt, Cis zu sein oder weiß zu sein. Ähm, Und was dann aber passiert ist, dass sofort so ein Aufschrei kommt, ganz häufig. so: Ja, ich, ich lasse mich doch jetzt hier nicht einsortieren, ich lasse mich doch jetzt hier nicht kategorisieren. Und ich finde es echt so, also vielleicht einfach auch so als, ne, wenn ihr das gerade hört und ihr erlebt solche Momente oder ihr erlebt vielleicht auch, dass jemand in neuem Umfeld, egal aus welchem Kontext heraus, sich marginalisiert fühlt also oder marginalisiert wird, also ähm, zum Beispiel berichtet, ich fühle mich hier diskriminiert oder ich fühle mich damit nicht wohl oder wie du das jetzt gerade hattest mit dem Deadname, ich finde es nicht in Ordnung, das so zu bezeichnen, dann kann auch meine Reaktion erstmal sein, einfach zu fragen, warum ist das so und versuchen zu verstehen.
1: Mhm.
0: Punkt. Und das erstmal so sacken zu lassen. Und wenn ich merke, dass da sofort schon so ein, ja nee, aber oder ich gehe da jetzt drüber hinweg oder so kommt, dann ist das höchstwahrscheinlich ein ganz gutes Zeichen dafür, dass ich da ganz besonders mal hingucken sollte und vielleicht das nochmal so ein bisschen sacken lassen sollte und hinterfragen sollte, wie ich gerade damit umgehe und wie ich darauf reagiere und ob es da nicht vielleicht was zu verstehen gibt und zu lernen.
2: Ich finde das ähm, ja, ein ganz schöner Appell für in sich reinhorchen und sich selbst äh, reflektieren. Ich würde gern einen Bogen spannen und ähm, bitte haltet mich zurück, wenn ihr das Gefühl habt, ich äh, polter jetzt irgendwie fünf Schritte voraus, aber wir haben ja auch so ein bisschen den Fokus gehabt oder unser Gedanke war, dass wir ganz gerne über Männlichkeiten mit dir sprechen würden, Linus. Und auch ähm, der Untertitel deines Buches ist ja, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war, was ich super schön immer noch, immer wieder, wenn ich es lese, denke ich so, es ist wirklich einfach gerade was, äh, dieses, diesen Prozess von Verstehen, Ähm, dass es halt nicht dieses Bild, was es immer sonst gab, so von, eine Person wandelt sich von A nach B, sondern ganz klar zu benennen, nein, ich bin das geworden, was ich schon immer war, finde ich so gut auf den Punkt gebracht. Aber ich fand deine Auseinandersetzung mit, ähm, wie werde ich denn der Mann, der ich schon immer war und wie finde ich denn in in meine männliche Rolle und in meine männliche Performance super spannend, weil sie mir auch ganz viele Spiegel vorgehalten hat, wie privilegiert ich bin als Cis-Person, dass ich mir nämlich all diese Fragen nicht stellen musste. Und also für mich ist so ein bisschen die Frage, was vielleicht auch so einer der für dich eindrucksvollsten, eindrucksvollsten, in Erinnerung bleibendsten Schritte auf diesem Weg auch war nach deinem Coming-out. Also gibt es da irgendwie sowas, wo du sagst, ah, das ist auf jeden Fall irgendwie, ich weiß nicht, ob Meilenstein, Stolperstein oder was auch immer so. Ich glaube, bleiben Sachen sehr ja so hängen. Also ein ganz
1: wichtiger Moment für mich war natürlich der Moment, als ich zum ersten Mal Testosteron bekommen habe. Das war einfach auch so, also ich glaube, das war einfach so ein Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt geht es richtig los, auch wenn es dann ja nochmal total lange dauert. Also es setzt ja nicht irgendwie stehenden Fußes eine Veränderung ein. Und das fand ich auch so, ich ähm, bin, äh, habe damals meine erste Spritze bekommen und bin dann zur Arbeit. Und dann hat meine Kollegin damals gesagt, äh, spürst du schon irgendwas? Wo ich dann auch so gedacht habe, so wie, wie schnell soll es denn gehen? <lacht> und, und trotzdem war das für mich irgendwie so voll der schöne Moment, wo ich gedacht habe, jetzt, jetzt werden endlich all die Momente oder die Veränderungen eintreten, die ich mir sehr wünsche. Und dann war, glaube ich, einfach so, ich habe dann irgendwie circa so vier bis acht Wochen später dann zum ersten Mal irgendwie so Halsschmerzen bekommen und dann gemerkt, oh, ich komme in den Stimmbruch. Und dann hatte ich mich irgendwie mit einem Freund getroffen und er hat mich abgeholt und hat, hat dann gesagt, du klingst viel tiefer. Und äh, das war dann, dann habe ich auch gedacht, ja, ähm, es verändert sich, was ich, ich verändere mich, meine Stimme verändert sich, ähm, das war auch ein ganz wichtiger Moment, ähm, als ich irgendwann mal vor dem Badezimmerspiegel stand und die ersten Härchen im Gesicht gesehen habe. Das war, glaube ich, es ähm, muss so um Weihnachten herum 2018 gewesen sein. Also es hat schon eine Weile gedauert und ein Freund von mir, der auch trans ist, hatte so gedacht, hatte so gesagt, ein, ein richtiger Bad, das wird fünf Jahre dauern. Und da war ich schon so voll deprimiert und, und dann hatte ich dann irgendwie dann im, um den Dezember rum so die ersten kleinen Härchen bemerkt und dann bin ich in die Apotheke gegangen und habe mir so etwas, so ein Rasie-, äh, einen Schaum geholt, den man sich eigentlich auf die Kopfhaut schmiert, damit dort die Haare wachsen und dann, ah. dann habe ich mir den auf die Wange geschmiert, nachdem ich auch die Apothekerin gefragt habe, ob ich das quasi so gefahrenfrei tun kann und ähm, dann habe ich da, das habe ich glaube ich so sechs Monate lang gemacht und ähm, dann ist es so richtig angefangen zu wachsen und jetzt und dann habe ich mir irgendwie vor einem Jahr zum ersten Mal einen Rasierer und Rasierschaum gekauft und auch jetzt einfach jedes Mal wenn ich irgendwie so denke okay jetzt muss ich mich mal wieder rasieren ist das auch einfach so mhm. ein, ähm, vielleicht so ein Männlichkeitsmoment
2: aber kurze Frage zu diesem Schaum war das war das so ein also, war das ein Lifehack, den du entwickelt hast? Oder war das ein Tipp, der dir irgendwie von jemand anders auch weitergegeben wurde? Weil ich dachte, das ist wirklich eine kluge Idee, aber ich wäre nicht draufgekommen.
1: Nee, das machen irgendwie viele, Tra- das muss ich in irgendeinem Forum gelesen haben. Okay. Ähm, und dann, aber es gibt auch so krasse Nebenwirkungen halt. Also auch, dass ähm, dieser Schaum kann irgendwie dafür sorgen, dass, äh, dass sich dein Herz stark verschnellert oder, Irgendwie so. Und ich habe dann auch so lange irgendwie mit mir gehadert. Mache ich das jetzt wirklich oder mache ich... Also ist es mir dieses Risiko (lacht) wert, mir das da irgendwie auf die Wangen zu klatschen? Und ähm, dann habe ich es aber ausprobiert und ähm, ja, hatte... äh, Es war auch alles in Ordnung und so. Aber würde ich, glaube ich, jetzt heute auch nicht nochmal machen. Aber ich glaube, damals war es mir einfach total wichtig, dass ich merke, die Haare fangen an an zu wachsen. Und ich glaube, das waren, glaube ich, alles so... Ganz besondere Meilensteine für mich auch irgendwie, als ich zum ersten Mal in die Herrenabteilung gegangen bin. Ich bin ja vorher echt nie irgendwie auf die Idee gekommen, dass ich auch mal in die Herrenabteilung gehen dürfte, sondern das habe ich auch erst so mit meinem Coming-out dann angefangen und habe dann irgendwie festgestellt, wow, wie viele Klamotten gibt es da, von denen ich nicht wusste. (lacht) Das war auch ein ein toller Moment. Und Stolpersteine, also es gibt manchmal, glaube ich, so Momente, wo ich irgendwie... wo ich das Gefühl habe, irgendwie ich fühle mich nicht so sicher in meiner Männlichkeit. Also ähm, ich habe es nicht so ganz ernst gemeint, aber ich habe zum Beispiel zu meiner ähm, Chefin irgendwie vor zwei Tagen auf der Baustelle gesagt, dass die Baustelle so ein Ort ist, wo ich immer das Gefühl, äh, wo ich das den meisten Druck habe, so als Mann zu passen, weil ich das Gefühl habe, es wird von mir erwartet, dass ich weiß, wie ich das Telefon anschließe oder äh, wie solche elektronischen Dinge oder handwerklichen Dinge funktionieren und dass ich dann immer irgendwie dann das Gefühl habe, ich ich versage oder meine Performance stimmt nicht und dann kam dann ein ein Freund von ihr und dann war das Erste, was ich ihn gefragt habe, so weißt du, wie man das Telefon anschließt und dann hat er gesagt, nee, weiß ich auch nicht und dann (lacht) habe ich gedacht, okay, auch Cis-Männer wissen nicht, wie man das Telefon anschließt, es ist nicht so tragisch aber das sind, manchmal habe ich einfach so Momente irgendwie, ich war auch mal auf so einer äh, Party, wo viele ähm, schwule Männer waren, wo ich einfach so äh, immer gedacht habe, so die merken alle, ich gehöre da nicht ganz richtig zu, oder ich passe da nicht rein, oder ich bin kein richtiger Mann. Da habe, also, gerade so bei so Männerveranstaltungen habe ich manchmal das Gefühl, es fällt auf, dass ich irgendwie, dass ich anders bin als andere Männer. <lacht>
0: da gehen direkt die Hände hoch mit unseren Zeichen. Ja, ähm, ich musste gerade einfach nochmal so, das war für mich gerade so exemplarisch dafür, wir haben nämlich noch gar nicht so richtig über dein Buch gesprochen, also wir beide noch nicht, Lotte und ich, Äh, es ist nämlich eine großartige Empfehlung, falls das noch nicht klar geworden ist, bis hierhin, dann äh, bitte holt euch dieses Buch, lest es, hört es, man kann es auch hören und äh, Mhm. dann liest du es selber vor, das kann ich ganz besonders empfehlen und ähm, genau, also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung auf allen Ebenen und das, was du gerade erzählt hast, finde ich das sprach auch so voll ähm, aus dem Buch für mich. Nämlich so dieses Prinzip von du bist einfach in einem, in einem Menschwerdungsprozess oder so in einem, ne, also du als Mensch entwickelst dich, so mhm. wie jeder von uns sich entwickelt. Ne? So wir alle sind auf einer Reise rauszufinden, ähm, was tut mir eigentlich gut, was gefällt mir eigentlich, was nicht, wie reagieren eigentlich andere Leute darauf, wie sehr ist mir das wichtig oder nicht? so also das geht uns ja eigentlich allen so. Und ich fand es richtig, richtig schön in deinem Buch, wie du ganz häufig für mich als Cis-Person damit auch wie so eine Brücke geschlagen hast. Also es gab so viele Momente, bei denen ich total ähm, resoniert habe und so voll mitgehen konnte und mitfühlen konnte, weil ich dachte, ja, so ähnliche Momente habe ich auch erlebt, nur einfach in einem ganz anderen Kontext, weil ich eben nicht mir diese Frage stelle, oh Gott, bin ich jetzt weiblich genug? Weil ich sozusagen dieser Frage auch von außen ausgesetzt bin, dass andere Menschen mir auch suggerieren, bist du jetzt Frau genug oder nicht, sondern ich kann mir die Kleinen heimlich für mich selber stellen sozusagen und das ist dann wie so meine kleine eigene äh, Kommunikation mit mir. Aber das hat natürlich ein ganz anderes Ausmaß, wenn es darum geht, wie sehr werde ich auch von der Gesellschaft akzeptiert, gerade in meinem, in deinem Vollmann sein. Und das ist ja eine Frage, die damit auch so voll krass mitschwingt. Also ähm, So wie sehr muss ich jetzt Mann sein, um von außen akzeptiert zu sein und mich auch selbst darin zu akzeptieren, Mann zu sein? Und ich fand das einfach so, genau, ich wollte das nochmal so betonen, dass das so total, ähm, dass das deshalb so total bei mir angeklungen hat, weil ich glaube, jeder von uns diesen diesen grundsätzlichen Vorgang kennt, von sich zu fragen, wie sehr passe ich eigentlich rein? Und wo ist es aber auch okay, nicht reinzupassen, weil so bin ich einfach. Und das fand ich irgendwie so, da konnte ich so voll mitgehen irgendwie. Das fand ich sehr anschaulich. Und dann eben aber auch gleichzeitig ganz klar auch zu sehen, wo gibt es einfach krasse Unterschiede in dem Moment, in dem ich ähm, zum Beispiel, was ja auch wie so ein Label sein kann, als Trans, also mich als Transmensch überhaupt erstmal selber so zu labeln, in Anführungszeichen, also mir selbst zuzugestehen, ich habe jetzt eine bestimmte Zugehörigkeit, das hat ja nochmal ein ganz anderes Ausmaß, als wenn ich zum Beispiel Cis bin, wie wir es vorhin schon hatten, die ja. angenommene Normalität, so also, großen Anführungszeichen wieder. Dann bin ich, muss ich mich ja auch damit auseinandersetzen, die Abweichung zu sein. Wie geht es mir eigentlich
2: damit? Mhm. Ich finde es ganz spannend, Lilly, was du sagst, weil mir ging das ganz, ganz ähnlich, als ich das Buch gelesen habe. Ich finde es auch ganz schön, vielleicht können wir das nochmal sagen. Also ich habe es gelesen ich muss glaube ich, Bücher, die ich spannend finde, immer lesen, weil ich dann auch so Klippchen reinmache und so. Und du hast es als Hörbuch gehört und warst auch irgendwie ganz mhm. begeistert davon. Ähm, aber so, ich hatte, glaube ich, ganz ähnliche Denkprozesse und das meinte ich vorhin auch mit, dass mir so Spiegel vorgehalten wurden, weil ich würde sagen, dass ich so zwischen 18 und 30, glaube ich, sehr viel auch rumprobiert und experimentiert habe, was so meine weibliche Performance angeht. Also so von, ähm, glaube ich, Jahren, wo ich recht androgyn wahrgenommen durch die Welt gegangen bin mit sehr kurzen Haaren, mit Kleidung, die vielleicht auch irgendwie aus der Männerabteilung kam, wo ich irgendwie rumgespielt habe, so wie möchte ich denn irgendwie nach draußen performen? Was gefällt mir denn? Ähm, Und ich aber niemals damit konfrontiert war, dass man... ähm, mir meine Weiblichkeit abgesprochen hat, sondern es waren halt modische Experimente, die ich irgendwie spielen konnte und wo ich gucken konnte, habe ich irgendwie mehr Bock auf so so eine modische Ausdrucksform oder auf das und irgendwie heute so und morgen anders. Und ich hatte irgendwie so jegliche Wahlfreiheit, ohne dass irgendjemand von außen gesagt hätte, du bist aber jetzt keine echte Frau mehr, wenn du das machst. Und das fand ich wahnsinnig, ähm, ja bewegend, als ich gemerkt habe, so was ich da für ein Privileg hatte. Also klar, bin ich, also so, es gab Ablehnung, weil jemand das vielleicht nicht schön fand, aber es gab halt niemals eine Ablehnung meiner Person als Frau. Und mir das nicht bewusst war, welche Möglichkeiten ich dazu habe. Und ich, du hast es ja auch geschrieben irgendwie mit äh, der Frage so. Ist es denn irgendwie okay, wenn ich ähm, sage, ich habe eigentlich irgendwie Bock auf eine Blümchenjacke und ich habe Bock auf Nagellack, weil ich finde das schön. Und dann kommt aber das Außen und sagt so, Herbert, du, du bist doch ein Mann. Wie kannst du denn jetzt Nagellack und Blümchenjacke haben wollen? Und das finde ich wirklich erstaunlich.
1: Ja, das finde ich auch so. Also bei mir war das auch wirklich ein Prozess, weil als ich mein Coming-out hatte, habe ich wirklich so gedacht, ich muss jetzt wirklich super männlich sein um auch als Mann gesehen und akzeptiert zu werden. Also ich darf mir quasi nichts mehr erlauben, was irgendwie von so dieser Männlichkeit abweicht. Und habe dann auch zum Beispiel irgendwie, wäre nie irgendwie in die Frauenabteilung mehr gegangen. Auch wenn es da jetzt ein Kleidungsstück gegeben hätte, was mir gefallen hätte, weil ich einfach gedacht habe, so als Mann geht man nicht mehr in die Frauenabteilung. Und keine Ahnung, habe dann mir nicht mehr die Flow gekauft. So eine eher typische Frauen, also würde, ist ja eigentlich, also eine Zeitung hat ja kein Geschlecht, aber in meinem Kopf habe ich gedacht, das lesen Frauen und ich kann das nicht lesen und ähm, das war, das hat bei mir wirklich gedauert, so bis in das letzte Jahr hinein, dass ich dann irgendwann angefangen habe, mich davon so ein bisschen zu befreien, auch von diesem Druck äh, und einfach so gedacht habe, warum soll ich mich so stressen, Ich werde einfach, ich möchte gerne einfach das machen und ausprobieren, was mir Spaß macht und das tragen, was ich gerne tragen möchte und dann war ich zum Beispiel auch einfach mal mit einer Freundin in bei Monkey und bei Monkey gibt es ja quasi nur Kleidung für Frauen. Ähm, aber da gibt es auch tolle Kleidungsstücke, die auch äh, irgendwie allen Menschen passen und äh, hat mir die Nägel lackiert. Lustigerweise habe ich mich, ich habe mir in meinem Leben vorher noch nie die Nägel lackiert und da habe ich mich mit zwei anderen Transmännern getroffen und dann haben wir uns zu dritt so Am Küchentisch ähm, zusammen die Nägel lackiert und haben quasi so geübt und ausprobiert und wie lange muss es trocknen und was macht man für einen Überlack drüber und so. Das war so ein richtig schöner Moment einfach, dass wir das so zu dritt teilen konnten. Ähm, Und ich habe einfach so oder ich habe jetzt einfach so eine Selbstsicherheit auch erreicht, glaube ich für mich, wo ich sagen kann, ich kann mir erlauben jetzt auch wieder zu experimentieren und zu spielen, ohne dass ich jetzt irgendwie denke ich verliere dadurch meine Identität oder mir wird irgendwas abgesprochen oder so. Aber das musste ich mir auch erst erkämpfen. Und ich habe interessanterweise letzte Woche mit einer Transfrau über das Thema gesprochen und die hat auch was ganz Ähnliches gesagt. Also dass es bei ihr, glaube ich, drei Jahre gedauert hat, bis sie sich getraut hat, die Haare kurz zu schneiden. Und Mhm. es hat auch drei Jahre gedauert, bis sie zum ersten meine Hose angezogen hat, weil sie gedacht hat, das das darf sie nicht. Oder ähm, sie ist dann nicht mehr weiblich. Und das finde ich irgendwie finde ich so krass, weil das ja auch häufig also ich habe das Gefühl Transmenschen können es häufig nicht richtig machen, weil entweder ihnen wird quasi ihr Geschlecht abgesprochen, weil sie zum Beispiel ein Kai, äh, weil sie zum Beispiel eine Hose tragen und kurze Haare haben, also Transfrauen, ähm, oder es wird ihnen quasi vorgeworfen, dass sie äh, so Stereotype äh, überperformen, weil sie irgendwie und dann w- es wird immer sowas gesagt, wie Frau sein hat doch nicht nur was mit Schminke zu tun und so, und äh, das finde ich ist manchmal einfach so eine schwierige Rolle.
2: Voll. Und ich, ich finde das ganz wichtig, was du jetzt am Schluss auch gesagt hast. Also ich glaube, klar, also es ist jetzt schwierig von außen, aber klar, es ist irgendwie ein Prozess in einem selbst zu sagen, okay, ich habe jetzt die Selbstsicherheit, um irgendwie wieder ähm, zu experimentieren. Was möchte ich denn eigentlich und mich nicht irgendwie, mir nicht Sachen abzusprechen, auf die ich eigentlich Lust habe. Aber ich finde es schon wichtig, auch zu sehen, es gibt halt auch die Außenwelt und es gibt eine Gesellschaft und genau dieses Ding von gefühlt können Transpersonen es nicht richtig machen, weil wenn sie irgendwie zu sehr weiblich oder männlich performen als Transfrau oder Mann, wird gesagt, ja, es ist jetzt aber ein bisschen viel und Frau sein hat ja nichts nur mit dem Inge zu tun und wenn sie es zu wenig machen, dann heißt so, ja, aber ist es kein ernst gemeinter Wunsch mhm. oder was auch immer dann die Frage ist und was ich auch spannend finde, auch so ein bisschen in der Medienschau der letzten Wochen. Dazu hattest du ja auch getwittert, dass Harry Styles jetzt war das die Vogue auf ja, genau. dem Cover war. Also Harry Styles ist ein Popmusiker und er war in den letzten Wochen auf der Vogue abgebildet in einem Kleid und alle haben es abgefeiert. Und du hast dazu ganz richtig getwittert, dass das wahrscheinlich nicht möglich wäre, wäre Harry Styles eine Transperson, sondern es geht halt nur, weil er ein Cis-Mann ist. Und dann wird er irgendwie dafür abgefeiert, dass er ja so äh, super innovativ ist ähm, und Männlichkeitsbilder bricht. Ja, trotzdem glaube ich, ist es natürlich toll, dass Harry Styles es
1: tut. Also ich glaube, es ist trotzdem wichtig, aber es ist dann eben auch wichtig, mit zu bedenken, Ähm, dass andere Menschen, die das tun würden, halt äh, voll den Hate dafür abbekommen würden oder nicht mehr akzeptiert werden würden und ich glaube ähm, ich weiß nicht, ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass es immer mehr Männer gibt, die halt aus diesen Rollen herausfallen, aber dass es dann eben auch bei allen äh, Männern akzeptiert wird, also dass es auch von Transmännern akzeptiert werden würde, wenn es Transmänner gäbe, die zum Beispiel sagen würden, ich würde ganz gerne mal ein Kleid anziehen oder die mir die Nägel lackieren. Also ich glaube, ich würde mir da wirklich halt auch einfach eine größere Offenheit für alle von uns wünschen, weil ich glaube, wir alle könnten davon profitieren, wenn wir Dinge nicht immer mit einem Geschlecht belegen würden oder Verhaltensweisen. Da Ich bin da, glaube ich, irgendwie kürzlich drüber gestolpert, dass es ja, ähm, es gibt ja bei Männern jetzt diese Tendenz, dass sie sich so einen Zopf machen ähm, und das nennt man dann Man-Bun. Und ich finde es einfach total absurd, dass man es nicht einfach Zopf nennt, sondern dass man irgendwie noch das Wort Mann davor setzen muss, damit es irgendwie nicht zu weiblich ist. Und äh, als ich dann dazu recherchiert habe, habe ich gefunden, dass es auch auch Menschen gibt, die tatsächlich statt Sangria Mangria sagen. Weil viele Frauen halt so ein eisgekühltes Getränk trinken und damit Männer es auch trinken können, nennt man es dann Mangria. Und ich würde mir einfach (lacht) wünschen, dass halt quasi Männer und Frauen Cis-Männer, Trans-Männer, Cis-Frauen, Trans-Frauen, weil sie einfach all das tun können und tragen können und machen können, was sie wollen.
0: Hm. Ja, ich finde das auch so, ein, also für mich ähm, ist das immer ein bisschen, also dein Buch ist da auch nicht das einzige Buch äh, mhm. und auch nicht die einzige Stimme sozusagen, aber ähm, Menschen wie du, die ähm, so ein bisschen aus ihrer Erfahrungswelt berichten und gerade auch jetzt in diesem Zusammenhang Geschlecht und Geschlechtsidentitäten ähm, da geht für mich auch immer viel sowas auf, was fast so, also manchmal fühlt sich das fast so ein bisschen an wie aus der Matrix aufwachen. Also in dem Moment, in dem man so da mal so richtig raufguckt und merkt, hey, Moment mal, ja, aber ja klar ist das absurd. Also wenn ich jetzt so mit dieser Brille draufgucke, merke ich, mhm. hä, wie absurd ist das eigentlich? Und mir fällt das sonst gar nicht auf. Also ich weiß noch genau, als ich das erste Mal, das ist noch gar nicht so lange her, das ist ein paar Jahre her, das erste Mal ähm, mir so richtig, richtig bewusst geworden ist, dass ich nirgendwo hingehen kann, wo ich nicht äh, bei Toiletten immer aufgeteilt werde, also es gibt einige Plätze, aber wenige, äh, und mich jedes Mal neu entscheiden muss, bin ich jetzt Mann oder Frau, um auf die Toilette zu gehen? Mhm. Und natürlich verstehe ich, was der geschichtliche Hintergrund ist. Ich verstehe, es gibt eine Geschichte dahinter, warum wir jetzt an diesem Punkt sind. Und gleichzeitig merke ich, wie absurd ist das denn bitte, dass selbst an Arbeitsplätzen, selbst irgendwie, also so, dass äh, jemand... Also, dass das einfach täglich und ständig passiert, dass ich im Zweifel vielleicht drei, viermal am Tag, wenn ich viel in, in öffentlichen Plätzen unterwegs bin, äh, immer einfach auf die Frauentoilette gehe und mir das noch nicht mal bewusst ist. Ich denke ja nicht darüber nach. In dem Moment, in dem ich einfach Zis bin, muss ich darüber nicht nachdenken. Ich gehe einfach da rein und fertig. Mhm. Und dass wir aber diese, dass wir aber diese ganzen, ja, wie so. Also dass wir so viel bauen in unserer Gesellschaft rund um Geschlecht, das wird einem erst so richtig bewusst, wenn man da mal so richtig drauf guckt und auf einmal sieht man es überall und merkt krass. Alles ist ausgerichtet aufs Geschlecht. Ich kann noch nicht mal einen ganz normalen Satz formulieren. Ich muss immer vorher entscheiden, ob ich der Person, die mir gegenüber ist oder die Person, über die ich spreche, welches Geschlecht ich der zuweise. Warum ist das überhaupt so? Ich könnte doch auch einfach nur sagen, na ja, das ist irgendwie halt dieser Mensch, mit dem ich mich gerade unterhalte. Also wir haben einfach so viele Konstrukte rund um Geschlecht, die einfach alles, ähm, ja, die so alles einflechten sozusagen. Und Das geht mir auch in vielen anderen Kontexten so, also wie gesagt, auch Rassismus ist ein Thema, Feminismus ist ein Thema, wo es mir immer wieder so krass die Augen öffnet und ich merke, krass, wir haben so viele gesellschaftliche Konstrukte und da hilft mir ein Buch wie deins wahnsinnig, mal wie so dahinter zu gucken. Also ne, Leute, du hast auch gemeint, sich den Spiegel so vorgesetzt zu bekommen und zu merken, krass, genau, Moment mal, wie ist das eigentlich und warum ist das eigentlich so?
1: Ja? Ja, ich glaube, dass sich eben auch viele ähm, Menschen freuen würde, wenn, äh, also dass sich viele Menschen darüber freuen würden, wenn wir uns da quasi von frei machen. Also ich bin zum Beispiel ein begeisterter ähm, Zuschauer der App TikTok und ähm, gucke mir da sehr viele junge Menschen an. Und was mir da halt so krass auffällt, ist, dass ähm, junge trans dort, also ich folge dort zum Beispiel vielen Trans Jungen, ähm, Den wird ständig gesagt, ähm, und du hast weibliche Gesichtszüge. Man wird nie erkennen, dass du irgendwie ein Mann sein möchtest. Du wirst immer eine Frau sein und so. Und dann gibt es aber auch dort zum Beispiel Frauen, die ähm, aber dann einfach so eine fesche Kurzhaarfrisur haben oder Hoodies tragen. Und da schreiben reinweise alle drunter, bist du ein Mädchen. Und äh, da fällt mir das so krass auf, dass irgendwie dass es einfach so diese krass festgelegten Vorstellungen in vielen Köpfen gibt, wie wie irgendwie Geschlechter aussehen müssen und ähm, und dass Menschen einfach irritiert davon sind, wenn 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 es davon Abweichungen gibt. Und ich finde es schön, wenn, also mir fällt jetzt ab und an auf, dass es, dass es da so Weiterentwicklungen gibt. Also zum Beispiel ähm, die äh, Ivy Park-Kollektion von Beyoncé ist genderneutral. Das heißt, es gibt eine Kollektion für alle, es gibt keine Frauen- und Herrenabteilung mehr, sondern ähm, man scrollt da durch und kann, dann steht dort halt einfach ähm, mit den, mit der Körpergröße muss man ein M nehmen und mit der Körpergröße eher ein L und so. Das finde ich zum Beispiel super cool. Und Das ist mir jetzt, glaube ich, schon irgendwie jetzt in den letzten Wochen bei drei unterschiedlichen äh, Kleidungssachen aufgefallen, dass es da jetzt plötzlich genderneutrale Sachen gibt. Das finde ich ähm, auf jeden Fall einen guten Schritt.
2: Voll. Und das, also das kann ja auch so einfach sein. Also Lilly hat äh, vorhin auch gerade schon das Toilettenbeispiel mhm. gebracht. Also und es hat sich ja zum Glück auch in den letzten Jahren einiges getan, gerade was irgendwie Toiletten angeht. Es ist irgendwie, glaube ich, immer noch ein großes Feld, wo irgendwie viel zu beackern ist. Aber was ist daran so schwer zu sagen, in diesem Raum findest du Toilettenkabinen, die du abschließen kannst und wo du dich hinsetzen kannst. Und hier gibt es Kabinen und ein Pissoir. Also man kann ja einfach anhand der Nutzung klar machen, das gibt's es hier, möchtest du da rein oder da rein. Und es muss überhaupt nicht gegendert werden. Und es äh, stellt sich bei Kleidung mir die gleiche Frage. also Wozu brauchen wir überhaupt diese Kategorie? Äh, mhm. Das ist Männerkleidung, das ist Frauenkleidung. Ich kann ja irgendwie vielleicht angeben, dieses Hemd ist eher tailliert geschnitten oder eher weiter geschnitten. Und dann kann ich mir halt überlegen, worauf habe ich Bock. Also ich habe zum Beispiel, ich trage super gerne Hemden und Blusen ähm, und habe aber nie Bock, dass die so super eng anliegen und tailliert sind. Ja, Ja. so, das ist halt das, was ich kleidungsmäßig präferiere. Ja. (lacht) Ähm, Keine Ahnung, was das dann irgendwie über mein Geschlecht aussagt. Also es macht ja eigentlich so viel Sinn, das zu kommunizieren, was bringt denn dieses Kleidungsstück mit oder was bringt denn diese Toilette mit und passt das gerade zu meinem Bedürfnis?
1: Ja, also Kleidung nach Körperform verkaufen und nicht nach Geschlecht. Und dann nur ein ganz kurzes Beispiel noch dazu. Der Bruder von meiner Chefin ähm, baut Fahrräder. Und hat ihr dann netten geschrieben, dass er sich überlegt hat, dass er zum ersten Mal ein Unisex-Fahrradrahmen machen möchte und nicht mehr ein Fahrradrahmen für Herren und Damen. Und da dachte ich auch so... Wozu braucht man überhaupt einen Fahrradram für Herren und Damen? Weil was man dabei völlig außer Acht lässt, dass Herren und Damen ja auch sich komplett unterscheiden. Also es gibt Frauen, die irgendwie 1,90 groß sind und es gibt Frauen, die 1,50 groß sind. Und es gibt Männer, die super klein sind und Männer, die super groß sind. Also es macht ja auch eigentlich de facto gar keinen Sinn, das so aufzuteilen.
0: Ja, das ist halt auch genau das Ding. Also ja, da da machst du für mich zwei Felder auf. ähm, Und zwar so das Feld... Bandbreite, also wie sehr wir einfach so in alle eigentlich in diesen Grautönen sind und es einfach schwarz und weiß immer eine Definitionssache ist. Also ne, ich bleibe jetzt mal bei diesen Farben. Ähm, genau, aber ich wollte davor noch was, was anderes ähm, fragen, weil mich das einfach so interessiert auch. Ähm, Du hast gerade ja auch von Geschlechterneutralität gesprochen, also so, wenn Klamotten geschlechterneutral verkauft werden zum Beispiel. Und was ich mich voll frage oder wo ich so ähm, merke, dass das noch so eine ungeklärte Frage in meinem Kopf ist, ist, dass ich, ähm, bevor ich dein Buch gelesen habe, so ein bisschen der Ansicht war, na ja, eigentlich hätten wir ja alle profitiert, wenn wir viel weniger ähm, Wert auf das Geschlecht legen. Also wenn einfach Geschlecht viel weniger bestimmen würde in unserem Alltag. Also wenn es egal ist, ob ich Mann oder Frau bin, sondern ob ich jetzt gerade eben, weiß ich nicht, auf Flugzeuge stehe oder, also so ein doofes Beispiel, also was ich eben gerade mag oder wie ich mich gerade verhalte oder ähm, worin ich gerade gut bin oder so. Und dass wir auf lange Sicht ähm, eigentlich alle davon profitieren können, wenn Geschlechtsidentität einfach ein Spektrum ist und nicht irgendwie... So kommen wir wieder zu binär, was wir vorher nicht erklärt haben, also nicht nur Mann und Frau, sondern das mhm. dass es einfach ein Spektrum gibt und dass es aber vielleicht auch einfach nicht so wichtig ist, also dass es einfach nicht das Allerwichtigste ist, was ich sofort über jemanden erfahren muss, ob das jetzt äh, äh, jemand ist, der sich irgendwie als Mann mir zeigt oder als Frau. Also warum ist das überhaupt so wichtig oder warum muss ich das einteilen? Und gleichzeitig stellt sich, also hat sich mir, also hat sich das so ein bisschen verändert, als ich dann im Buch gehört habe, also ich habe es ja gehört. <lacht> weil ich mich dann schon auch so ein bisschen gefragt habe, ah ja, okay, klar, aber für jemanden, der sich ähm, so sehr damit auseinandersetzen muss und sich so viel ja auch erst erarbeiten muss, wie man das bei dir im Buch auch so voll rausliest, finde ich, dass du dir ganz viel erstmal für dich so erarbeiten musst, was möchte ich denn eigentlich, was gefällt mir denn eigentlich, was heißt es für mich, Mann zu sein, ähm, ist natürlich auch ähm, diese Frage eine ganz andere. Und ich frage mich so ein bisschen, wie geht es dir da, also wäre dein Wunsch, äh, Geschlecht spielt weniger eine Rolle, weil für dich ist es ja ganz wichtig, als Mann auch gelesen zu werden. So.
1: Ja, finde ich eine interessante Frage und ich werde das ähm, häufiger, äh, häufiger, tatsächlich häufig gefragt, so irgendwie möchte, äh, wäre es nicht irgendwie eine coole Idee, Geschlecht abzuschaffen oder so. Und ich finde das irgendwie, ich finde es ein cooles Gedankenexperiment, aber ich finde es auch ein bisschen utopisch, also ich finde das so ähnlich wie irgendwie, wenn wir darüber reden würden, wollen wir den Kapitalismus abschaffen, also das wäre eine coole Idee, aber ich
0: glaube,
1: <lacht> ja, also in der Theorie eine coole Idee, aber wird sich wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht umsetzen lassen, also Was? von daher, <lacht> ja sorry. <lacht> Ich möchte keine Hoffnung zerstören, aber ich glaube, das ist halt ein langer Prozess und ich glaube, genauso ist halt diese etwas utopische Idee, dass Geschlecht keine Rolle spielt, ein langer Prozess, weil ich glaube, wir sind alle damit aufgewachsen, dass es eine super wichtige Rolle spielt und wir leben alle halt in dieser Gesellschaft und ähm, von daher, glaube ich, spielt halt Geschlecht einfach eine wichtige Rolle. Und ich weiß nicht, was ich halt schön finde, ist, dass ich jetzt so hier und da eben Menschen sehe, die an unterschiedlichen Stellen versuchen, da auszubrechen. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch auf TikTok zum ersten Mal eine Frau, also eine Cis-Frau gesehen, die sich entschieden hat, sich die Brüste abnehmen zu lassen, weil sie sagt, sie wünscht sich einen Körper ohne Brüste, aber ohne, dass sie irgendwie trans sein muss oder so, sondern das ist einfach ihr ästhetisches Ideal oder das, mit dem sie sich wohlfühlt. Und ich glaube schon, dass ich glaube, so in meiner Utopie, wir irgendwann einen Zustand erreichen, wo einfach, Menschen halt sich mit ihren Körpern wohlfühlen können und mit ihren Pronomen und mit ihrem Namen und dann eben auch vom Rest der Gesellschaft damit akzeptiert werden. Weil das ist ja auch noch immer so ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, zum Beispiel für mich war es ja total wichtig, die dieses Pronomen zu haben, ähm, er, ihm und den Namen Linus zu haben und als Mann gelesen und erkannt zu werden. Aber ich wurde das ja zum Beispiel, ich wurde nicht als Mann gelesen und erkannt, als ich noch kein Testosteron genommen habe. Da haben mich halt einfach alle für eine Frau gehalten und äh, ich wurde ständig als Frau angesprochen und äh, da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass Geschlecht keine Rolle spielt und, und Leute dann einfach Linus zu mir sagen, aber es funktioniert halt in der Praxis nicht. Ich weiß auch noch, als ich ich habe damals noch in einem anderen Buchladen gearbeitet und ähm, dann kam ein ein Vertreter, also das sind halt Leute, die dann ihre Produ- Produkte vorstellen ähm, und äh, ich habe mich dann vorgestellt und habe gesagt, ähm, ich bin Ninos und dann hat er gesagt, ach das ist aber ein ungewöhnlicher Frauenname und <lacht> das heißt so, das ist einfach, das sitzt einfach in den Köpfen der Menschen drin und ähm, lässt sich glaube ich soweit leider auch nicht ändern. Wir können es trotzdem versuchen. <lacht> ja, wir versuchen. <lacht>
2: Ja, ich glaube, ich habe so einen Zwischenwunsch, weil ich ähm, leider auch nicht daran glaube, dass der Kapitalismus abgeschafft wird und das Geschlecht gar keine Rolle mehr spielt. Aber ich, also, ich meine, klar, ich bin, glaube ich, auch sehr, sehr viel in so mh, recht reflektierten Filterblasen unterwegs und habe aber so das Gefühl, das verändert sich ein bisschen einfach durch die Auseinandersetzung und öffentliche Diskurse. Aber ich würde mir wünschen, dass es noch mehr wird, dass wir anerkennen, dass Geschlecht nicht in Stein gemeißelt ist für niemanden und dass halt das äh, Spektrum von Geschlechtsidentitäten groß ist und dass halt irgendwie, also dass wir irgendwie kritisch durch die Welt gehen und es selbstverständlich wird zum Beispiel irgendwie Menschen nach ihrem Pronomen zu fragen, weil ich nicht davon ausgehen kann, ähm, dass ähm, die Person, die vor mir steht und vielleicht zum Beispiel Brüste hat dass sie automatisch mit sie und Frau angesprochen werden muss. was wel- möchte aus welchen Gründen auch immer. Ja, ja da ja. möchte ich quasi ähm, vielleicht mit
1: einer Frage einhaken. Ich weiß Aha. nicht, ob ich hier auch Fragen stellen darf.
2: Natürlich.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Aber ich glaube, so ein ich bin da voll bei dir. Und ich glaube, so ein wichtiger Schritt wäre ja, ähm, quasi mit der Sprache zu arbeiten. Also ich glaube, Sprache schafft ja ganz viel Wirklichkeit. Und äh, ein Anliegen, das ich ja zum Beispiel habe, ist dann, ähm, in der Sprache zum Beispiel deutlich zu machen, dass, wie du es ja auch gesagt hast, dass nicht im Brüste automatisch Frau sein bedeutet. Und das heißt zum Beispiel für mich auch, dass man nicht irgendwie über die weibliche Periode spricht, sondern nur über die Periode. Und ähm, wenn man über Wulven spricht, nicht zu sagen, ähm, hier geht es um die Sexualität der Frau, sondern hier geht es um die Sexualität von Menschen, die Wulven haben. Und da begegnet mir häufig dieses Gegenargument, dass, also dass Frauen, dass Cis-Frauen dann tatsächlich das Gefühl haben, ihnen wird quasi ihre... Weiblichkeit oder ihre Identität abgesprochen. Und das ist auch nichts, was ich quasi so wegwischen möchte, aber es würde mich halt interessieren, woher das kommt oder was, also ob ihr dazu irgendwas sagen könnt.
2: Also das ist natürlich schwierig, weil wir ja auch nur zwei Personen sind, die nicht für alle cis-Frauen sprechen können. Ja. Welche Überraschung. Ähm, also so mir, also ich habe nicht das Gefühl, dass mir irgendwas weggenommen wird. Ich glaube, an dem Punkt, also ich stolpere häufig und immer wieder, weil natürlich auch ich irgendwie sozialisiert wurde mit einem, in einer transfeindlichen, binären Gesellschaft und ich das halt 100 Jahre eingetrichtert bekommen habe, dass Vulva und Periode gleich weiblich ist. Und ich das irgendwie durch aktive Denkprozesse versuche, das aus meinem Gehirn zu löschen, diese Verbindung. Und ich habe immer mhm. wieder darüber stolpert, weil, also sprachlich darüber stolpere, weil das so sehr eingeprägt wurde über viele, viele Jahre. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir was weggenommen werden würde. Auch gar nicht. Und ich kann diese Argumentation nicht nachfühlen. So, aber das mhm. ist halt natürlich jetzt eine super persönliche Antwort. Ja, klar.
0: Ich weiß nicht, wie es Lilly geht. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, ohne es zu wissen, aber ich kann mir so eine Richtung denken, aus der das vielleicht auch ähm, kommen kann, äh, dass man vielleicht das Gefühl hat, da wird mir was weggenommen, weil gerade wenn es auch so um das ist ja auch eine Diskussion innerhalb äh, feministischer ähm, Strömungen, das wenn es darum geht, ähm, Sichtbarkeit zu haben zum Beispiel Mhm. und sichtbar sind wir ähnlich wie bei dem Beispiel vorhin mit äh, Gewalt. Also wenn es darum geht, sichtbar zu machen, dass bestimmte Gruppen ähm, zum Beispiel diskriminiert werden oder benachteiligt werden oder einen bestimmten Status in der Gesellschaft haben, der einfach nicht okay ist, ähm, dann ähm, kann es sich vielleicht auch schnell so anfühlen wie, ja, jetzt kommt jetzt jemand, bei dem ist es noch prekärer sozusagen mhm. und dann werde ich ja schon wieder nicht gesehen. Wo ich doch gerade eigentlich dafür kämpfe, gesehen zu werden in meinem Anspruch. Also vielleicht auch gar nicht individuell, sondern als Gruppe zum Beispiel. Zum Beispiel als Gruppe Cis-Frau. Also Cis-Frau, sagt man dann überhaupt noch Frau? Ja, Cis-Frau. Entschuldigung, ja. kann schon nicht mehr richtig denken. Genau, und ähm, also das, das kann ich irgendwie nachvollziehen und ich finde das durchaus auch gerechtfertigt in dem Sinne, dass es einfach ein bestimmtes, ähm, es gibt einfach eine beschränkte Aufmerksamkeit. Also es gibt einfach ein Maß an Aufmerksamkeit, das zur Verfügung steht, medial zum Beispiel, ähm, aber auch einfach individuell in Köpfen von Menschen. So. Mhm. Und ähm, da kann ich schon verstehen, dass ähm, gefühlt so ein bisschen darum gerangelt wird, wer kriegt jetzt diese Aufmerksamkeit. Ich ganz persönlich kann es nicht nachvollziehen, weil ich glaube, dass dahinter auch eine Haltung steht von ähm, wir und die und die kann ich generell schwer nachvollziehen. Also für mich ist alles, was irgendwie so, ja, was so ein bisschen diese Abgrenzung auch ähm, so einfordert, schwierig, wenn es darum geht, die Abgrenzung ähm, einzufordern von Menschen, die vielleicht eine ähnliche Diskriminierungserfahrung haben oder sogar noch stärker diskriminiert werden. Also es gibt ja zum Beispiel auch so diese, diesen, diese Vorstellung von inklusivem Feminismus. Also in dem Moment, in dem ich, also das ist für mich zum Beispiel total wichtig, in dem Moment, in dem ich zum Beispiel für Frauenrechte kämpfe, kämpfe ich automatisch auch für Rechte von allen anderen Menschen, die in der Gesellschaft nicht gesehen werden. Das ist meine Vorstellung davon. Und wenn ich das eingrenze und sage, ich kämpfe aber nur für cis Frauen zum Beispiel, dann ist das für mich wie so eine unnötige Eingrenzung. Also für mich ist das eher so, ein: in dem Moment kämpfe ich für alle Menschen, die gerade nicht genügend gesehen, gehört und respektiert werden. Und ähm, da gehört für mich dann jeder Mensch dazu. Und da sehe ich mich als wir, als Ganzes sozusagen. In dem Moment, in dem jemand anders zum Beispiel auch eine Ablehnungserfahrung hat oder eine Diskriminierungserfahrung. Und zum Beispiel, in meinem Fall jetzt, gehören da auch Männer dazu, die vom Patriarchat irgendwie total unterdrückt sind. Das ist ja auch so eine Narrative, die die so häufig irgendwie aufkommt und diskutiert wird. Das finde ich gut.
2: Ich hatte gerade auch noch einen Gedanken. Also ich glaube, so dieses Stichwort... Sachen, die unsichtbar sind oder lange unsichtbar waren, zu verteidigen. Also ich habe so das Gefühl, gerade wenn es um weibliche Sexualität geht, ist da ganz schnell so eine Mauer, die aufgezogen wird, weil halt, glaube ich, weibliche Sexualität einfach so lange massiv unterdrückt wurde. Mhm. Und ich aber zum Beispiel, wenn ich über weibliche Sexualität spreche, das inklusiv denke, also weibliche Sexualität ist die Sexualität, die Sexualität von allen Frauen, egal ob cis oder trans. Und häufig macht die Unterscheidung, wenn ich über weibliche Sexualität spreche, zwischen cis und trans gar keine Relevanz, außer wenn es um sehr konkrete körperliche Sachen geht. Ähm, dann macht es aber, also dann muss ich nicht mehr irgendwie über weiblich oder männlich sprechen, sondern dann muss ich ja irgendwie darüber sprechen, ähm, welche Körper liegen denn gerade vor, also wenn ich über Periode und Probleme mit Periode sprechen möchte, dann spreche ich halt irgendwie im besten Fall über alle Menschen, die menstruieren. Mhm. So, und äh, Nicht alle Frauen menstruieren und nicht alle, die menstruieren, sind Frauen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass es ganz oft geknüpft wurde an vermeintlich weibliche Themen wurden lange so gedeckelt und unsichtbar gemacht, gibt es, glaube ich, eine Angst, dass man da irgendwie verschütt geht so und ich musste gerade irgendwie an äh, äh, an dieses Themenfeld weibliche Ejakulation denken also ich habe mich damit selbst noch nicht wirklich groß auseinandergesetzt aber da wird ja ein großer Wert darauf gelegt ähm, Squirting und ein Abspritzen aus der Vagina als weibliche Ejakulation zu claimen, weil es halt gesellschaftlich so normal und oft gesehen ist, dass Penisse ejakulieren können und dass das männlich ist. Und da habe ich das Gefühl, es ist so, also da nehme ich es ganz, ganz doll wahr, auch so in dieser ähm, Bubble, in der ich mich befinde, das nach wie vor als weiblich und als weibliche Ejakulation zu benennen. Zu denken, es gibt ja äh, ein kleiner Hin, es gibt ja sogar ein ganzes Buch, das jetzt
1: in diesem Jahr erschienen ist. Ähm, ich glaube, das heißt äh, Spritzen, weibliches Ejakulieren ist bei Nautilus erschienen und ähm, also ich kann auch verstehen, dass man sich quasi dann diesen Raum und diese Sichtbarkeit nimmt, auf der anderen Seite ähm, fände ich es, glaube ich, man, müsste man nur quasi Kleinigkeiten ändern und ich würde mich auch gesehen fühlen in dem oder würde auch denken, okay, das ist ein Buch, was ich auch gerne lesen möchte oder ähm, was mir vielleicht irgendwas bringt und das finde ich, glaube ich, manchmal ein bisschen schade, aber ich finde es auch, ähm, eine Transfrau hat mal vor einiger Zeit auf Twitter gesagt, weil äh, Transmenschen werden ja häufig gefragt, ähm, wie definieren wir das eigentlich, Mann zu sein oder Frau zu sein? Und ich glaube, umgekehrt werden Cis-Frauen und Cis-Männer das nicht so häufig gefragt. Und und da hat eine Transfrau mal auf Twitter geschrieben, wie definiert ihr Cis-Frauen eigentlich euer Frau-Sein? Und da war ich so voll erstaunt, weil ganz viele halt sowas geschrieben haben, wie ich ähm, dadurch, dass ich halt einmal im Monat blute oder dadurch Mhm. äh, ich definiere das Frau-Sein, weil ich Kinder kriegen kann oder ähm, über meine Brüste oder meine Vulva oder so. Und ähm, Und das fand ich irgendwie finde ich also wenn das wenn das jemand so für sich definiert ist das ist ja vollkommen okay, aber ähm, ich glaube dadurch, dass ich das ja ich kann mich halt nicht über einen Penis definieren und deshalb musste ich glaube ich vielleicht einfach so gucken worüber kann ich mich so rechts und links noch definieren und ähm, das eröffnet dann ja auch einfach ein Spektrum für mich. also ich äh, schreibe das ja auch in meinem Buch, dass ich jetzt gar nicht das Gefühl habe irgendwie dass das, das Trans immer so irgendwie voll der schlimme Schicksalsweg äh, oder, Seinsweg ist, sondern dass ich auch so das Gefühl habe, für mich hat sich seit meinem Coming-out einfach auch so eine eine Welt oder eine Entdeckungsreise eröffnet, auf die ich nicht verzichten möchte. Also ich habe ja ganz viel über mich gelernt und ganz viel erfahren und es hat sich ganz viel verbessert auch bei mir. Also das hat auch etwas Schönes, sich so ausgiebig mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Hm. Ja, da kommt für mich nochmal was auf, was äh, was für mich beim Lesen oder beim Hören jetzt in dem Fall von deinem Buch auch so voll aufgekommen ist. Ähm, was eben auch so eine Brücke war, wie ich das vorhin schon beschrieben habe, dass es so ähm, es gab so viele Situationen, die du geschildert hast, bei denen ich gemerkt habe, ja krass also in dem Moment, in dem äh, ich zum Beispiel trans bin, selbst wenn ich in dem Moment noch gar nicht das noch gar nicht benennen kann, dass es so ist, stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage ist das jetzt so? Also will ich das gerade so oder finde ich das gerade schön, weil ich einfach ich bin? Oder weil ich trans bin. Und ich finde das irgendwie, ähm, also da kam bei mir eben auch so das auf, was du vorhin beschrieben hast, Leute, so dieses äh, Gefühl von krass, wie privilegiert war ich eigentlich, dass ich das nicht so sehr hatte. Und gleichzeitig aber auch, wie häufig geht mir das auch so? Also es gibt so viele Momente, wo ich auch immer wieder hinterfrage. Nur meine Frage ist dann vielleicht nicht, ähm, ist das so, weil ich trans bin? Sondern vielleicht, weiß ich nicht, ist das so, weil ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin? Oder ist das so? Also es gibt ja so viele Perspektiven, aus denen man sich wie so fragen kann, passe ich rein? Ja. Oder bei uns kommt ganz häufig diese Frage auf, ist das normal? Ist das noch normal? Werden wir auch häufig gefragt? Also wenn Leute uns irgendwie Nachrichten schicken oder so. Und das ist ja schon so eine Frage, die einfach so aus so einer Tiefe herauskommt, ähm, ja, wo man sich immer wieder damit auseinandersetzen muss, wie sehr passe ich rein und wo kommt es das her, dass ich an bestimmten Punkten vielleicht nicht so reinpasse und passe ich da vielleicht wirklich nicht rein oder ist das nur, denke ich das nur, weil die anderen sprechen es vielleicht gerade nicht aus, dass sie genau dieselben Gedanken haben zum Beispiel. Also es gab so viele Momente, wo ich so dachte, ah, ich würde wie so gerne dir sagen, hey, diese Gedanken habe ich auch. Mhm.
1: <lacht> Ja, da, da gibt es ja auch diesen äh, Begriff Passing für, den ja auch manche nutzen, also quasi wie sehr passe ich als das Geschlecht, was ich bin in einer Situation ähm, und was mir irgendwie glaube ich letzte Woche so krass aufgefallen ist, ist, dass ich, auch wenn sich da bei mir halt schon total viel verbessert hat und ich sehr viel selbstsicherer geworden bin, dass ich trotzdem irgendwie immer mit dieser Angst ähm, durch durch die Welt laufe, dass ich quasi irgendwie enttarnt werde oder dass mir meine Identität wieder weggenommen wird und dass das schon irgendwie so etwas Fragiles ist irgendwie. Also, dass ich das manchmal gar nicht so bewusst merke, aber dass ich schon immer irgendwie diese Angst oder diesen Druck habe. Und das ist mir, äh, letzte Woche war ich beim Friseur und ich war irgendwie auch vorher äh, vier Wochen vorher beim Friseur und da hatte sie, als sie den Kragen, in, den Umhang in den Kragen gemacht hat, irgendwie gesagt, äh, sie steckt mal den Zettel wieder rein und dann war das halt der Zettel von meinem BH. Und dann habe ich mir halt sofort in meinem Kopf Sorgen gemacht, weil ich gedacht habe, wie prozessiert sie das, dass ich dort als Linus hinkomme und als er, aber dann einen BH trage. Und ähm, hatte dann ganz große Angst davor, dann letzte Woche wiederzukommen, weil ich gedacht habe, vielleicht wird sie jetzt sowas sagen wie, ähm, wir können dir keinen Herrenhaarschnitt berechnen, sondern wir müssen dir einen Frauenhaarschnitt berechnen. Oder sie spricht mich anders an oder ähm, keine Ahnung. Und als sie dann irgendwie... Als ich dann da saß und sie gesagt hat, so mein Lieber, wir gehen jetzt mal zum Waschbecken, da habe ich so gedacht, ach, äh, da ist so diese ganze, ja dieser ganze Druck von mir abgefallen, dass ich gedacht habe, ich bin hier in einer Situation, in ähm, ja, in der mir vielleicht sonst meine Identität abgesprochen werden könnte. Und da ist, da habe ich dann so am Abend irgendwie auf meinem Sofa gesessen und habe gedacht, das war mir gar nicht so klar, dass das irgendwie schon so beständig auf meinen Schultern lastet irgendwie im Alltag, dass ich irgendwie denke, ähm, mache ich irgendwas falsch oder? Ähm, Verhalte ich mich komisch, dann, dann werden Leute sagen, ach, Frau Giese oder so.
2: Ich finde das ganz schön, beides, was, was ihr beide jetzt gesagt habt, Lilly und Linus. ist auch übrigens lustig, dass wir alle mit den anderen <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, Wir können die Folge auch die drei L nehmen, wie die drei
2: Fragezeichen. Ich glaube, dass wir diese, also diese Selbstfindungsprozesse, glaube ich, alle in uns haben und dass diese Fragen die wir uns stellen, vielleicht gar nicht so unterschiedlich sind. Das ist ganz oft dieses, passe ich rein, ist das, was ich möchte, was ich begehre, was ich irgendwie vom Leben will, ist das normal? Ist das irgendwie gesellschaftlich anerkannt? Aber ich finde es schon, also ich finde, es wird viel zu wenig besprochen, wie sichtbar und wie unsichtbar solche Prozesse für unterschiedliche Menschen sind, also ich habe eine relativ große Wahlfreiheit von dem, was ich draußen in der Welt zeige und was ich sichtbar mache, welche ähm, Gedanken und Findungsprozesse in meinem Kopf losgehen und ich muss halt irgendwie nicht offen, in jeder Situation offenlegen, was zum Beispiel, weiß ich nicht, also wir sind bei jetzt, was meine sexuellen Begehrenswünsche sind. Ich kann das sehr frei entscheiden, wo mache ich auf und zeige das und mache irgendwie eine Verletzungsoffenheit auf. Ich sitze halt nicht beim Friseur und denke so, ah fuck, mein BH wurde gesehen. Und ich könnte, ja. also, ne? So, das ist ja eine Situation, wo du nur bedingt in der Hand hast was die Person, die dir gerade die Haare schneidet, von dir sieht und was sie einordnet. So, ja. und ich glaube, das also, ich habe das irgendwann, ich glaube bei Fabian Hart in seinem Podcast äh, Zartbleiben gehört, wo er Tarik Tesfu eingeladen hatte und sie darüber gesprochen haben, dass Diskriminierungserfahrungen aufgrund von Schwulsein und aufgrund von Schwarzsein oftmals sehr häufig sich ähneln mit dem großen Unterschied, dass ich Schwulsein viel eher verstecken kann als schwarz sein, weil das lässt sich halt nicht verschweigen, So, das sehen alle Menschen draußen in der Welt. Und ich finde, das ist irgendwie für mich so eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen, auch wenn es mhm. ähm, oftmals Parallelen gibt, macht sich irgendwie Privileg oftmals daran irgendwie sichtbar, wie frei ich entscheiden kann, wann ich Sachen irgendwie offenlege, In welchen Kontexten.
0: Ja Oder auch, welche Reaktion ich befürchten muss. Ne? Also ich kann irgendwie, weiß ich nicht, ich kann mit einem, was ich zum Beispiel schon häufig gemacht habe, ich kann irgendwie äh, mich schick anziehen, wo andere Frauen vielleicht in einem Abendkleid hingehen und ich ziehe halt einen Anzug an. Und das ist okay. Die Leute sagen, oh, das ist aber eine schöne Wahl. So elegant. <lacht> Das kann ich einfach machen und das kann kann äh, aber für jemanden wie dich äh, Linus kann ich mir vorstellen eine ganz andere Situation sein einfach also ja,
1: ja schon oder auch ich war äh, heute beim Orthopäden und ähm, als ich dann im Bad ich hatte gar nicht darüber nachgedacht irgendwie weil ich so im Stress war und dann saß ich im Wartezimmer und ähm, dann dachte ich so, was mache ich denn jetzt, wenn es nicht reicht, dass ich den Ärmel hochkrempel, sondern ich meinen Pullover ausziehen muss? Also, weil mir dann klar geworden ist, ich habe vergessen, also ich trage kein T-Shirt unter dem Pullover. Und dann, dann setzt quasi immer so alles ähm, ein, weil das sind ja quasi... Oder ich habe mir das Privileg erkämpft, dass das eigentlich keine Situationen mehr sind, wo ich mich outen muss beim Arzt, weil auf meiner Krankenkasse halt Linus steht und man mir jetzt quasi so, wenn ich mich nicht gerade ausziehe, nicht ansieht, dass ich irgendwie ein Transmann bin. Aber dann äh, muss eben nur so eine Kleinigkeit passieren, wie das äh, dass er dann zum Beispiel sagt, bitte äh, entkleinen Sie sehe ich, dass das halt so ein bisschen zusammenstürzt quasi, dieses Selbstbild auch. Weil ich dann in eine Situation komme, wo ich eben nicht darüber bestimmen kann, ob ich ihm sagen möchte, ähm, dass ich ein Transmann bin oder ob ich einfach dort rausgehen möchte, ohne das zu thematisieren. Ich, also ich habe ja auch nicht immer das Bedürfnis, darüber zu reden und wenn ich dann irgendwie mal zum Ohrenarzt gehen kann, ohne dass ich das jetzt quasi sagen muss, sondern für den bin ich einfach Herr Giese, ist das dann auch toll für mich. und äh, ja.
0: Ja, ich finde es voll spannend, was du gerade beschreibst, weil ähm, wo, was mich auch total berührt hat an so ganz vielen Punkten irgendwie ähm, war das Thema Dating. Also als du in deinem äh, Buch über das Thema Dating gesprochen hast und wie es für dich ist, zu daten zum Beispiel. Das fand ich auch ein, ein, ja, ein richtig krasses Thema, weil mir da erst bewusst geworden ist, es gibt ja, gar nicht viele Möglichkeiten zu daten, ohne sich auf der einen Seite irgendwie so zu offenbaren und auf der anderen Seite, also so, ne, ich habe die Wahl entweder, ich verstecke es sozusagen, ich spreche es gar nicht an oder ich muss mich so offenbaren irgendwie. Vielleicht magst du dazu ein paar Worte sagen, also was ist so deine Erfahrung auch so von, einfach auf Plattformen unterwegs
1: zu sein, was gibt es da? Ähm, ja, offenbaren ist ein, äh, eigentlich ein gutes Wort, weil ich tatsächlich immer so das, also ich habe mir irgendwann angewöhnt, dann irgendwie quasi recht am Anfang von so einem Dating-Gespräch dann zu sagen, so ich bin übrigens trans, ist das okay für dich? Also ich habe schon immer so eine irgendwie Entschuldigungshaltung angenommen, weil ich gedacht habe, so ich sage jetzt oder ich gestehe jetzt etwas, was hoffentlich kein Dealbreaker ist oder so, aber ich weiß halt nicht, wie die ähm, wie die reagieren und ich bin, Also ich war vor meinem Coming-out mit einer Frau zusammen und äh, habe nach meinem Coming-out irgendwie so für mich gemerkt, auch glaube ich so, seitdem ich Testosteron nehme, dass ich mich auch dafür interessiere, also auch für Männer interessiere ähm, und für Frauen, aber date vor allen Dingen auf Plattformen für Männer. Also ich bin oder war lange auf Planet Romeo angemeldet, ähm, was eine Plattform für ähm, schwule und bisexuelle Männer ist. Und da fängt es halt schon so ein bisschen bei der Anmeldung an, weil äh, du bei der Anmeldung halt die Möglichkeit hast, entweder auszuwählen, dass du homosexuell, bisexuell oder transsexuell bist. Und ähm, also ich hätte gar nicht jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel auszuwählen, ich bin trans und bisexuell, sondern ich bin quasi nur trans. Und ähm, dann ist das, also es ist natürlich, sind nicht alle schwulen Männer irgendwie total unwissend. Es gibt da auch einige, die irgendwie schon ein bisschen besser aufgestellt sind, aber viele. Männer auf dieser Plattform haben leider auch einfach erschreckend wenig Ahnung so von Transmännern, also äh, So wie wahrscheinlich auf allen Plattformen Ja, so Übrigens. wie wahrscheinlich auf allen Plattformen, also ähm, für, die, für die meisten bedeutet Trans dort quasi einfach Transfrau, also die meisten stellen sich halt bei dem Wort Trans ähm, Transfrauen vor, die dann Damenunterwäsche tragen oder ähm, keine Ahnung auch in Richtung Transvestiten oder so, also es ist einfach immer so eine klare Vorstellung bei denen und ähm, von der Existenz von Transmännern wissen die meisten nicht. Das hat auch irgendwie, oft führt das dann auch so zu lustigen Dialogen. Ähm, Ich habe irgendwann mal einen Dialog auf Twitter geteilt und habe geschrieben, ich mache gar kein Online-Dating, ich mache Online-Aufklärung, weil ich einfach auch so wirklich so viel erklären muss. Und ich habe dann irgendwie je nach Lust und Laune äh, erkläre ich es dann auch. Also ich habe dann irgendwann, hat dann jemand geschrieben, so was bedeutet Trans? Und dann habe ich geschrieben, das bedeutet Also das bedeutet, dass ich ein Transmann bin, aber ähm, zum Beispiel noch Brüste und eine Vulva habe. Und dann gab es so kurz Pause im Chat und dann hat er geschrieben, was ist eine Vulva? Und Und da fängt es halt schon an. Also (lacht) da fängt schon so die komplette Unwissenheit an. (lacht) Und da hatte ich schon so Ich mache mir auch manchmal so einen Spaß daraus, also eine Frage, die ich auch total häufig kriege, so als Gesprächseinstieg, also mir ist auch klar so, dass Gespräche auf Dating-Plattformen irgendwie nicht immer irgendwie so super deep sind, aber irgendwie quasi so mit der Tür ins Haus zu fallen und zu sagen so, bist du operiert, so als erste Frage, das finde ich auch nicht so super cool und manchmal sage ich dann, schreibe ich dann auch einfach sowas wie, ähm, ja, ich hatte vor drei Jahren eine Blinddarmoperation und du und... (lacht) (lacht) <lacht> Und dann äh, ich ist es reagieren
2: <lacht>
1: <lacht> Ja, also eben, man muss es ja irgendwie auch so. Also ich versuche es manchmal auch, versuche mir dann einfach auch so einen Spaß daraus zu machen.
2: Mhm. Aber es ist,
1: glaube ich, auch so, also Dating ist kein leichtes Thema für mich, weil ich mir natürlich irgendwie wünschen würde, dass ich auch so im, im Dating-Sektor quasi als Mann wahrgenommen werde. Aber das ist irgendwie ja, vielleicht auch noch etwas, was ich mir irgendwie erkämpfen muss, also wo ich auch noch vielleicht selbstbewusster sein muss, aber ja, also da fehlt mir einfach irgendwie auch das komplette Selbstbewusstsein. Ich habe vor einiger Zeit äh, das Buch von einem anderen Transmann äh, gelesen, der da drin zum Beispiel erzählt, dass äh, er Menschen datet und den halt dann erst zum Beispiel nach dem zweiten oder dritten Date sagt, ich bin übrigens ein Transmann und das ist Etwas, was ich mir zum Beispiel nicht vorstellen könnte, weil ich gar keine Lust hätte, drei Dates mit jemandem zu haben, der dann irgendwie sich am Ende als transfeindlich entpuppt oder so. Also ich habe schon das Gefühl, dass das etwas ist, was ich so relativ am Anfang sagen muss. Und ich habe jetzt auch nicht nur Planet Romeo ausprobiert, sondern zum Beispiel auch Tinder. Ähm, Ich tinder auch ab und an. Aber auch auf Tinder ist es ja so, äh, dass äh, es kaum eine Möglichkeit gibt, irgendwie quasi so offensiv hinzuschreiben, dass ich trans bin. Das heißt, da passiert das noch eher, dass Leute mich dann antindern und ich dann irgendwie erklären muss, ich bin aber übrigens trans und so. Und das sind irgendwie, also das sind auch keine erbaulichen Gespräche, weil ich immer so das Gefühl habe, ich muss darauf hoffen, dass sie mich trotzdem nehmen. Und Mhm. das fühlt sich, also ich habe immer das Gefühl, ich bin in so einer Bittsteller-Position oder auf jeden Fall in einer niedriger gestellten Position, weil ich quasi irgendwie einen Makel habe und hoffe, ähm, dass ich dann trotzdem genommen werde. Oder, also so nehme ich es halt häufig wahr. Und das ist wahrscheinlich schon keine gut, gute Grundposition für ein gutes Date. Vermute hm. ich mal.
2: Ich habe eine neugierige Nachfrage zum Thema Plattform. Hast du mal ähm, dir okay Cupid angeguckt? Weil, wie war da ja. deine Wahrnehmung? Also weil da habe ich es von der Benutzer-Oberfläche als ein, zumindest queerfreundlicher als Tinder wahrgenommen, weil halt zum Beispiel irgendwie sehr viele unterschiedliche Geschlechtsidentitäten als Auswahlmöglichkeit verfügbar waren mhm. oder ähm, dann auch irgendwie die Auswahlmöglichkeit war, was ist deine sexuelle Identität? Also ich
1: war irgendwie bei Tinder, äh, bei okay Cupid so ein bisschen überfordert von den ganzen Fragen ähm. Und habe das dann irgendwie so halbwegs versucht auszufüllen. Und dann hat sich einfach niemand da für mich interessiert. Ähm, und dann habe ich es irgendwie bleiben lassen. Aber mein letzter Versuch ist auch bestimmt so zweieinhalb Jahre her. Also ich bin auch, vielleicht installiere ich mir heute Abend. Okay, Cupid. Und ähm, <lacht> gucke es mir mal wieder an. Aber ich weiß, also keine Ahnung. Ich, ähm, ich merke halt auch, glaube ich, gerade so durch Corona, dass ich schon irgendwie so ein Bedürfnis danach habe, nicht alleine zu sein. Oder dass ich es einfach schön fände, glaube ich, einen Partner oder eine Partnerin zu haben. Ähm Ich denke aber auch häufig, dass ich irgendwie... Das war für mich ja einfach so ein mega langer Prozess, überhaupt herauszufinden, wer ich bin, was ich mir wünsche und was ich brauche. Und ich glaube, das habe ich zum Beispiel jetzt bei dem Bereich Sexualität auch immer noch nicht so in Gänze herausgefunden. Und dann weiß ich nicht... Also ich habe im Moment das Gefühl ist so dass ich mir mit Dates mehr schaden würde als dass ich mir etwas Gutes tun würde und jetzt lege ich quasi durch Corona eine Zwangspause ein mm. was vielleicht auch gar nicht schlecht ist und dann hoffe ich vielleicht lerne ich ja im Buchladen jemanden kennen ja
0: das stimmt Ich wollte auch gerade sagen, dass das so also auch als ich das ähm, gelesen habe in deinem Buch ich na, du erzählst das jetzt gerade so locker flockig und, und mit einem Lachen. Und gleichzeitig ist das, also stelle ich mir vor, dass das schon auch, ja, ganz schön tief berühren kann und ganz schön tief verletzen kann, auch so, ähm, ja, Erfahrungen zu machen von Zurückweisung oder Mhm. von, ich weiß gar nicht, ob man sich jetzt überhaupt für mich interessiert oder für mich als Phänomen. Also das gibt es ja dann im Zweifel vielleicht auch noch. So, uh, interessant, trans, was ist das eigentlich? Und ja, das ja. werde ich ja auch schon wieder nicht als Mensch gesehen.
1: Ja, viele sie schreiben auch sowas wie, ähm, das wollte ich schon immer mal ausprobieren.
2: Mm. <lacht>
1: mhm. Also mhm. so in Richtung Fetisch dann auch so ein bisschen. Und ich will halt auch nicht irgendwie für irgendwen so ein Experiment sein oder irgendwas, was man so auf seiner Liste abhaken möchte. Wollte schon immer mal Sex mit einem trans oder so, sondern ich würde mir irgendwie schon, glaube ich, was anderes für mich wünschen.
0: Ja, also mich hat es irgendwie total berührt, auch einfach zu sehen, also auch da wieder so die Augen geöffnet zu bekommen und zu merken, krass, also es gibt einfach nicht viele Möglichkeiten, zum Beispiel gerade im digitalen Raum irgendwie jemanden zu finden, wo doch eigentlich der digitale Raum so <lacht> ja so viele Möglichkeiten ja. öffnen soll an vielen Stellen. Und dann aber doch wieder auch so einschränkend ist. Also ich fand das einen ganz schönen Augenöffner, auch schon so diese, ne, wie du das vorhin beschrieben hast, also dass es schon allein nicht die Auswahlmöglichkeit gibt, dass ähm, eine Plattform, die irgendwie sich rund um Sex und Sexualität dreht, nicht unterscheiden kann zwischen Geschlechtsidentität und sexueller Identität. Das allein hm. schon, finde ich ja, eigentlich ja. Also, ne, so, what? Da bin ich ja schon drauf und dran, irgendwo demonstrieren zu gehen. So und also, finde ich irgendwie. Ja, also mich macht das traurig. Mich hat das total berührt, das zu lesen, dass ich nochmal dachte, das ist schon, ähm, stelle ich mir als eine große Einschränkung vor.
1: Ja, ich fand das, ich habe mal vor ähm, zwei Jahren oder so einen Artikel für den Tagesspiegel über Online-Dating für Transmänner geschrieben und ähm, habe dort auch einfach so ein bisschen davon erzählt, irgendwie, was ich mir manchmal anhören muss oder was was halt nicht so schön ist. Und äh, da kam dann so überwiegend der Kommentar zurück, ähm, dass ich halt einfach damit leben muss, dass nicht jeder Bock auf mich hat. Und äh, das fand ich, also ich habe da irgendwie mhm. schon einen Tag lang daran gehadert, dass das irgendwie so die Quintessenz von Menschen aus meinem Text gewesen ist, weil ähm, ich habe ja auch nicht Bock auf alle anderen Menschen. Also mhm. <lacht> ich erwarte gar nicht, dass jeder Bock auf mich hat, aber ich äh, ich hätte schon halt die Hoffnung, dass ich irgendwie nicht scheiße behandelt werde. Und äh, weißt du, also äh, ja ist einfach irgendwie ein, ist, oder ist einfach gerade noch so, ein, so eine Lehrstelle quasi bei mir, wo ich mir irg, wo ich mir wünschen würde, dass ich sie besser füllen könnte.
0: Mm, ja, da würde ich mir auch wünschen. Also mein, mein erster Gedanke war <lacht> total bescheuert. Ich teile ihn jetzt trotzdem, weil er so bescheuert war. Mein erster Gedanke war, ah ja, super. Ja, bräuchte man doch eigentlich einfach nur eine Plattform für Transmenschen. Super Idee. Und dann ist mir aufgefallen,
1: äh, nee, natürlich nicht, was nee. für ein Quatsch. <lacht> aber vielleicht schon so für queere Menschen oder so. Aber mhm. was jetzt zum Beispiel auch, das ist ganz lustig, durch jetzt mein Buch entstanden ist. Und ich weiß auch nicht, ich, ich glaube, es ist nett gemeint, aber es fühlt sich für mich seltsam an, dass mir halt komplett fremde Menschen dann schreiben so, sie haben mein Buch gelesen und sind total bewegt, können sie ein Date mit mir haben.
2: Mhm. Wo ich
1: auch so denke, ähm, ich kenne euch doch gar also, äh, Ich habe das Gefühl, da entsteht quasi auch durch mein Buch so eine Intimität, dass Menschen quasi glauben, sie sehen ganz viel von mir oder wissen jetzt ganz viel von mir. Und ähm, was ich auch auf gar keinen Fall möchte, ist quasi so Mitleid. Also ich möchte keine Mhm. Mitleidsdates oder so. Mhm.
2: Aber ich glaube, das ist weniger Mitleid als so ein Popstar-Phänomen, was du jetzt Mhm. ein bisschen hast. Also ich wollte auch gerade sagen, (lacht) naja, dass du so auf so eine auf so ein Podest gestellt wirst und natürlich so dieses Gefühl von ah ich habe jetzt ganz viel gesehen und ich meine du hast ja schon auch sehr aufgemacht in dem ja. Buch, aber ich meine das passiert ja ganz häufig ich habe das also ich meine so Klassiker in der Pubertät hängt man sich irgendwelche äh, Stars und ich Sternchen an, an die an die Wand ähm, und denkt dass das was da im Lied gesungen ist ja nur an nur für mich geschrieben wurde und nur mich adressiert und der Mensch dahinter irgendwie wahnsinnig tolles und äh, der beste Partner oder die beste Partnerin fürs Leben wäre. Ich mhm. meine, davon sind wir, glaube ich, alle nicht ganz frei gewesen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das passiert ganz schnell. Natürlich, wenn man ein Buch veröffentlicht, was sehr nahbar ist, dass dann so ein Phänomen auftritt. Ich meine, das macht es vielleicht nicht weniger merkwürdig im Ergebnis, aber ich kann das, irgendwie kann ich es nachvollziehen. Ich glaube, es ist weniger Mitleid als so Bewunderung und ich fühle mich nah, obwohl wir uns gar nicht kennen.
1: Ja, ich, ich glaube, ich muss da noch so ein bisschen reinwachsen, dass ich denke, es ist Bewunderung und kein Mitleid, aber das ist so, ich saß auch irgendwie im Sommer auf einer Bank vor einem Eissalon mit einer Freundin und dann stand plötzlich eine junge Frau vor uns und dachte: bist du Linus? Und dann hat sie auch so richtig irgendwie gezittert und hat dann so gesagt, ich wollte dir nur mal sagen, wie toll du bist und so. Und ich ähm, ich glaube, das ist einfach, aber das ist, glaube ich, irgendwie auch so ein Grundproblem in meinem Leben, was halt auch total stark verbunden ist mit dem Bereich Dating, dass ich, glaube ich, mir halt Stück für Stück so Selbstsicherheit erkämpft habe, aber schon sehr wenig Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein in manchen Bereichen habe. Also ich kann mir tatsächlich... Und das ist jetzt so kein Fishing for Compliments oder so, aber ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass jemand mich wirklich bewundert und nicht eher so denkt, aus Mitleid date ich den jetzt. Und so da muss ich, Mhm. glaube ich, einfach noch so ein bisschen mehr hinkommen, dass ich ja mich vielleicht auch selber mehr schätze für das, was ich tue und mache. Mhm.
0: Ich glaube auch, dass das so voll der Prozess sein kann. Also, ähm, mein erster, meine erste Assoziation war jetzt auch eher, ja, ist doch vollkommen klar. Du machst dich irgendwie auf, so wie Leute das gesagt hat. Du mm. zeigst dich mit dem, wie du dich gerade fühlst, so mit dem, wo du gerade stehst. Ähm, und auch sehr ehrlich, also <lacht> zumindest gehe ich jetzt mal davon aus, also yeah. ne, mit sehr ehrlichen Aspekten. Und ähm, dann gibt es Menschen, die das anspricht, die sagen, oh, das finde ich toll. Ich finde das toll, dass was ich da sehe und ich finde auch toll, dass jemand da so mutig ist und aufmacht. Ja. Für mich ist das total logisch, dass es Menschen gibt, die dann sagen: Ja, cool, finde ich total schön, ich fühle mich total angesprochen, ich möchte gerne mehr von diesen Menschen sehen, so.
1: Ja, mehr also ich, ich kann es auch, ich glaube, das führt wahrscheinlich jetzt auch wieder ähm, zu einem ganz neuen Themenfeld, aber ich <lacht> glaube, das ist auch so, ähm, Also in meinem Buch mache ich auf und schreibe ich sehr ehrlich und trotzdem ähm, zeige ich natürlich auch nur Ausschnitte von mir. Also es gibt Mhm. ganz viele Bereiche meines Lebens, die weder auf Instagram noch auf Twitter noch in meinem Buch stattfinden. Und ich habe das Gefühl, ähm, quasi, dass Menschen dann eine Person gut finden, die sie, also dass Menschen meinen Instagram-Account gut finden. Und Menschen finden mein Buch gut, aber Wer ich bin, wissen die wenigsten davon, weil ich, glaube ich, auch eben ganz viele Seiten habe, die ich, ähm, wo ich ganz bewusst sage, das zeige ich eben nicht. Und ich glaube, das ist auch der Rat, den mir eine Schriftstellerin ganz am Anfang gegeben hat, ähm, schafft dir quasi auch so Bereiche, die du nicht zeigst. Du musst nicht alles zeigen. Also es ist auch gut, Dinge ja für sich zu behalten. Und das habe ich mir, glaube ich, auch sehr zu Herzen genommen, dass ich irgendwie sagen mhm. kann, ähm, da steckt sehr, sehr viel von mir drin, und trotzdem ähm, habe ich nicht das Gefühl, ich bin quasi jetzt so komplett nackt.
0: Hm. Ja, ich glaube, also im Endeffekt kennen wir dieses Phänomen ja auch in dem Moment, in dem man sich irgendwie ne, vor ein Mikro setzt und spricht und im Zweifel vielleicht auch intime Dinge bespricht. Das Phänomen ist uns auch immer schon, schon immer mal wieder begegnet, ähm, dass dann auch angenommen wird, dass wir über alles sprechen. Das tun wir nicht. Ja. Also wir sprechen einfach über einzelne Aspekte und äh, jeder, der uns zuhört, der kriegt eine Ahnung davon wie wir besti- über bestimmte Dinge denken, aber der kennt uns deshalb trotzdem noch nicht. Mhm. Also ihr, die uns zuhört, ihr kriegt bestimmt ein, ein ganz gutes Gefühl dafür, wer wir so sind, aber es gibt ganz viele Teile, die wir nicht erzählen. Hm. Ich frage mich gerade noch was, wieso so, mh, also, oder anders, ich habe wie so eine Abschlussfrage. Aha die so eine ganz klassische Abschlussfrage es ist.
2: Ich bin gespannt, was deine Abschlussfrage ist, weil ich hatte auch eine sehr klassische Abschlussfrage auf meinem Zettel. Wir haben sie aber unterwegs okay, schon, bin ich gespannt. Wir haben sie unterwegs schon beantwortet, deswegen ist es vorbei und egal. <lacht>
0: okay, dann dann ich äh, stelle die Abschlussfrage, die leider sehr cheesy ist. Äh, ich hoffe, du verzeihst Linus, wenn mhm. du sie nicht beantworten willst, ist auch okay. Hm, äh, meine Abschlussfrage ist so ein bisschen Was wünschst du dir? Was wünschst du dir von Menschen, die dir begegnen? Oder was wünschst du dir auch ganz konkret von der Gesellschaft, ich mache Anführungszeichen, die ihr gerade nicht seht, oder dem Staat auch in Bezug auf Transmenschen? Gibt es da wie so einen Wunsch, den du formulieren könntest, wo du sagst, das würde ich mir ganz persönlich wünschen, ich als Linus, oder das würde ich mir wünschen für Transmenschen ganz generell?
1: Finde ich jetzt gar nicht so cheesy. Ähm, Ich glaube Ganz generell würde ich mir wünschen, dass es quasi, dass sich an der Gesetzeslage etwas verändert. Also es gibt ja zum Beispiel jetzt einen, einen neuen Entwurf, das Selbstbestimmungsgesetz, was von den Grünen vorgebracht wurde, was quasi gerade diskutiert wird. Und ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, wie schwer quasi der Weg für Transmenschen ist, wenn es zum Beispiel um die, die Namensänderung geht, und wenn es darum geht, Hormone zu bekommen oder wenn es darum geht, Operationen bewilligt zu kriegen, da würde ich mir wünschen, dass sich da einiges verbessert und nichts verschlimmert. Ähm, also ich habe auch immer ein bisschen so die Befürchtung, auch wenn wir in Teilen der Gesellschaft immer progressiver wären, dass es auch quasi einen Teil gibt, der ähm, ja immer mehr rückwärts gewandt wird. Äh, und da würde ich mir wünschen, dass sowohl ähm, Transkinder als auch Transjugendliche als auch Transerwachsene ähm, eine Verbesserung der Gesetzeslage erleben und keine Verschlimmbesserung ähm, und von der Gesellschaft würde ich mir, glaube ich, einfach wünschen, dass es mehr Repräsentation von Transmenschen gäbe, also dass Transmenschen einfach ein selbstverständlicherer Teil der Gesellschaft wären, also dass wir Transmenschen auch mal in Talkshows sehen in Werbung, in Filmen, in, in Serien, ähm, auch an Arbeitsplätzen Also ich habe kürzlich mit einer schwarzen ähm, Frau gesprochen, die gesagt hat, dass äh, sie mit äh, ihrem Kind in Amerika gewesen ist. Und ähm, der war total erstaunt, dass es dort einen schwarzen Polizisten gegeben hat und gedacht hat, Schwarze können nicht Polizisten werden. Weil er in Deutschland noch nie einen schwarzen Polizisten gesehen hat und gedacht hat, das ist kein Beruf, den er ergreifen kann. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass es so Menschen gibt wie Georgine Kellermann, die eben zeigen, so Transmenschen können eben auch irgendwie... Ja, eine wichtige Position einnehmen oder eine große Rolle spielen. Und ähm, da würde ich mir, glaube ich, einfach Verbesserungen wünschen. Und ähm, vielleicht als letzter Wunsch, dass nicht so eine, also ich kann verstehen, dass ganz viele. Cis-Menschen ganz, ganz viele Fragen haben und super neugierig sind und ganz viel wissen wollen, aber dass... So wie man, wir. Ja, aber <lacht> dass man quasi nicht immer die Erwartungshaltung haben muss, dass, ähm, dass quasi trans Menschen das einem beantworten, sondern dass es eben auch schon tolle Bücher gibt, zum, also jetzt nicht nur meins, sondern es gibt, sind gerade so in den letzten Monaten auch tolle andere Bücher erschienen, es gibt tolle Serien mittlerweile, ähm, mir fallen zum Beispiel Pose ein oder Euphoria, wo Transpersonen vorkommen und wo man ganz viel lernen kann. Und ich würde mir da einfach wünschen, dass es dass es da auch mehr Bereitschaft gäbe, sich mit Realitäten auseinanderzusetzen, die nicht der eigenen Lebensrealität entsprechen. Ja, so, das wären, glaube ich, meine großen Wünsche. Ich bin natürlich äh,
0: äh, verführt zu fragen, was das für Bücher sind und ob du die empfehlen äh, kannst. Wenn du auf an ihm vielleicht ein oder zwei nennen kannst, wäre super, sonst können wir die auch im Nachhinein vielleicht noch als Link zur Verfügung stellen.
1: Ähm, also zuletzt äh, sehr gerne gelesen habe ich Amateur von Thomas Page McBee. Das ist auch eine Autobiografie von einem Transmann, der sich auch sehr stark mit dem Thema Männlichkeit auseinandersetzt. Im letzten Jahr gerne gelesen habe ich auch die Bi- Autobiografie von einem Transmann von Jerome Rubinet. Ähm, ist damals im Hansa Verlag erschienen. Fand ich auch ganz, ganz toll, wie er seine eigene Geschichte ähm, erzählt sehr, sehr gerne gelesen, habe ich jetzt auch im Hansa-Verlag erschienen, äh, von J.J. Bola sei kein Mann. Ähm, J.J. Bola ist kein Transmann, aber setzt sich eben damit ähm, auseinander. Was gibt es eigentlich für Männlichkeitsrollenbilder? Ähm, was wird von Männern erwartet? Was ist toxische Männlichkeit? Und ich glaube, das geht ähm, geht alles einher. Und ich glaube, mein Herz schlägt für Transmänner. Und ich glaube, dass, ähm, dass quasi Männer, die Abweichen von der männlichen Norm häufig untergehen. Also Mhm. Männer, die trans sind, schwul sind, weich sind, zart sind, irgendwie anders sind als der normierte Mann, habe ich das Gefühl, haben wenig Aufmerksamkeit und Repräsentation. Und deshalb finde ich es toll, wenn es zum Beispiel mehr Bücher gibt zum Thema Männlichkeit, toxische Männlichkeit. Was wollen wir eigentlich für Männer sein?
0: Cool, danke. Ich habe auch noch einen Wunsch an, an alle, die das hören, Lest das Buch. <lacht> Lest das Buch von Linus. Oder hört und vielleicht es. dann auch noch ein paar andere mehr. Oder hört es, genau. Und geht dann einfach Lassier? zu
2: SheSet und kauft all die Bücher da. Ja! <lacht> ja. Sehr gut. Ja, ich finde, das sind gute Wünsche. Ich kann mich da anschließen. Und das Schöne ist, diese Sendung erscheint ja auch kurz vor Weihnachten der klassischen mmh. Zeitpunkt, Wünsche zu formulieren.
0: Und oh, das, dann, dann will ich noch hinzufügen, dass dieses Buch, ich finde, das Buch von dir auch durchaus ein Buch ist, dass man gut Menschen schenken kann, die sich vielleicht noch nie mit dem Thema trans auseinandergesetzt haben. Ja. Also ich glaube, dass das ein gutes, ich mache wieder Anführungszeichen, Einstiegsbuch ist. Also um diese Thematik einfach mal sich so anzunähern.
1: Ja, und da kann ich als letztes also noch noch mal sagen, für die Familie. Wer das Buch bei SheSet bestellt, kriegt es dann auch gerne signiert von mir.
2: Uh. Na, das sind doch immer gute Aussichten. <lacht> Linus, es war ganz, cool. ganz zauberhaft. Vielen Dank auch für die viele Zeit, die du mitgebracht hast, um mit uns so ausführlich zu sprechen. Sehr gerne. Vielleicht hat vielen, es ja, vielen Dank. Ja, bei einigen Menschen draußen auch noch mal ein paar Gedankenstöße angelegt. Das wäre sehr schön. Dann macht's gut.